0: Па тэму нашу сёння, пра якую мы будзем размаўляць. Я не тое, што шмат ведаю, але Улад Рапперстёнка я 13 год чытаў. Нічога амаль не памятаю, таму што гэта было вельмі даўна. Э, калісці спрабуваў з фільмарылен, чытаў, схابيла меня, напеўна, на старонках 50, я зараз не памятаю. Таму я не, толкініст. Я okay. такі аматар. Okay. Так, аматар, у якого яшчэ і памяць дрэна працуе.
1: Ну, no, добра. Усё.
2: Зміла. <сёст> <сотор>
0: <сотор> о, все, мы в ефірі, сябры, вітаю вас, выглядзіце глядзіте уже девятый выпуск подкасту «Тёмный лёс», подкасту, якім мы разговляем про тое чым займаюцца беларусы, наши любимые котіки. И калі вы не ведаеце, у нас ёсць Telegram канал, на які можна падпісацца, таксама ёсць Patreon, калі вы жадаеце падтрымаць гэты падкаст. Сёння мы будзем размаўляць пра незвычайную тэму. Сёння мы будзем размаўляць пра пісьменніка і яго творчасць. І пісьменнік гэты асабіста для мяне вельмі такі грунтовы, таму што Менавіта яго кніжкі я чытаў у дзяцінстве Гэта кніжкі ў ладар перстёнкаў, і гэта, як вы ўже здагадаліся, гэта Джон Толкін. Про ягом менавіта ёсё не будзім казаць, і пра той сусвет, які ён стварыў Ну навад не вакол ладара перстёнкаў, але ось каля яго напэўна. І ў госці да мяне завітала шыковная дзяўчына, перакладчыцца, дзяўчына, якая займаецца гучкай, Алесія Буландо. Алеся ві Вітання. Ну што, будзем пра Толкіна размаўляць?
1: Ну будзем пра Толкіна размаўляць. Напэўна трэба пачаць з таго, хто гэта такі был?
0: Ах, ты ты вырашыла пайти адра, адразу з загняду полымя адразу пра Толкіна. У нас так не пройдзе. А, ладна, э, ладна. Так, таму што заўсёды з самага пачатку э, я сваю аўдыторыю знаёмлю з тым, хто да мяне завітаў, таму давай крыху пра цябе. Откуль ты у нас такая выдатная девчина, где она родилась, где училась и чем займаешься по житию
1: Ну, я меньшанка у другим целым поколения. Учусь я зараз на пятом курсе перклассовского факультета Минского державного лингвистического университета. Лингвистикой непосредственно я зацекавилась в классе у восьмым и у девятым. Когда я третий раз прочитала «Улагает Арсенка», мне хотелось... Хапило на дадаткі, які там ёсць, і я даведалася, што ёсць вельмі цікавыя мовы, і што ёсць людзі, які займаюцца консерванні мовы, і што ётам такім. Ось, мені гэта моцно празвала, я думаю, што той, та, хто я ёсць, то, чым я буду займацца, на гэта вельмі моцно пауплываў Джон Толкін, таму непасрэдна пра яго размаўляць і хочыцца, і можыцца.
0: Не ўсе заразумеюць, чаму лінгві захапляем творчасць жона рональда руэла Толкіна. Таму давай пачнем напэўна з гэта хто ён быў такі і чаму ты як лінгвістка захапляеш
1: сярод фанатаў яго перыядычна клічуць прафесарам гэта таму што ён выкладаў англійскую літаратуру ў оксфорде і ён быў професарам ён вельмі захапляўся старажытным эпасам Вось, ёсць шматлікія гісторый пра тое, як ён пачынаў лекцыю. Там ён завешвае вокны, уваходзіць у аудиторыю і пачынае страшным голосам чытаць Вульфа. Вось, і пужае бедных студэнтаў. І гэтае захапленне літаратурай, гэта было не толькі захапленне літаратурай, але і мовай у тым ліку. І ён у некім сэнсе шкодаваў, што У брытаў, у англічан, як бы ў тых плямён, якія населялі брытанскія востравы, у іх не было сваёй такой э, міфалогіі, сваіх легенд, накштальт эды, накштальт таго, што было ў Скандынавіі, э накштальт паданняў пра ну Роланд гэта ўжо гэта ўжо нашмат пазней, тобук чагосці пра стварэнне сусвету, пра багоў, пра пантеон і ён мараў пра тое, каб замясціць, каб заполниць гэтую пустэчу. Вось, і напісаць, э, уласны англійскі эпос. І таму менавіта ён пачынае нават не з богам і міфалогіі стварэння сусвету, а ён пачынае з моў Ён, па-першае, прыдумаў э, выдуманую мову, якая быцым бы належала да германскай ветві э моў індыёўрапейскай сям'і. Mm -hmm. Вось. Ён пачаў гэтую ідэю з мовамі развіваць, так нарадзіліся таксама эльфійскія мовы, якія ўзялі самыя розныя прыкметы э мов, на якіх размаўляюць людзі, тобук, напрыклад, фініцічнай ё... ён аріентаваўся на фінскую мову, прытым што граматычна ён, канешне, абапіраўся на лацінскую, таму што гэта вельмі развітая была граматычна мова. А сістэму пісьма ён у ваглі ўзяў індыйскую, ну, блізкую да да індыйскай па тым, як яна выглядае. Вось, і менавіта з моў і зямёнаў у яго пачыналася э гісторыя сусвету, што вельмі Важна адзначыць першыя эльфы, якія ўніклі ў свеце, яны сябе называлі квенді. Квендзе перакладаецца як ты, хто уме размаўляць. То бок па-першае ён асацыяваў існаванне чалавека з умением размаўляць на нейкай мове з валоданнем mm -hmm. мовай, а па другое Я думаю, што справа ў тым, што ён і будаваў гэты сусвет адпаведна правілам, па якіх працуе наш уласны свет у сўвет, тым ліку, што калі чалавек будзе існаваць адзін сярод усіх іншых істот, якія не умеюць размаўляць, то тое, што адрознівае чалавека гэта ягонае уменьне размаўляць. І ён, канешне, за вебе тым, хто умее размаўляць. Як бы, такая вельмі лагічная саманазва, якая ёсць. І, і яно ўсё будуецца на гэтай унутранай логіцы, на гэтым сусвеце, які а, можа працаваць сам у сабе і можа працаваць без умяшання чалавека туды, скажам так. Вось. Я не ведаю, наколькі гэта лінгвістычнае насамрэч захопленне, але тое, што гэта мовы, якія здольныя развівацца, то багць зараз ёсць фанаты, якія напісалі падручнікі Вучить эту эльфийскую мову, коли ні якого слова немає, я напридумують нове, тому що усе граматичне правила для гэтага придуманае, усе канструкцыі ёсць і як бы чалавек, які размаўляе на мове, можа проста на ёй размаўляць і стварать
0: стварать міф, стварать свет,
1: стварать мову.
0: Толкин зрабіў паўнавартвосную мову і напеўна не адну
1: Поўнавартэсныя, ну, дзве мовы як мінімум, астатнія яго а, засталіся, ну, можна сказаць, што засталіся матэрыялы, з якіх яшчэ можна рэканструяваць мову. Напрыклад, а, ёсць две вялікія эльфійскія мовы гэта синдэр і нэквэндя, як бы двух вялікіх плёмёнаў. Ёсць тэлерын, ад якога ёсць, ну, там дзясятак слоў, напеўна. Тыпу мама, тата, такога базавага даволі узровню, толькі насабліва гэтую мову не прадумваў, але паколькі лінгвісты, лінгвісты фандомныя ведаюць, што гэта мова роднасная сіндэрны квэня, яны ўжо могуць прасачыць некيه заканамернасці, і яны ўжо могуць э рэканструяваць гэты самы тэлеры з той пары слоў, якую Толкін прыдумаў.
0: Вау. Wow и так сядзі сядзіш і нават не ведаешь что можна вось так жыццё пакласці придумаць нават целые мовы тому что ў главе завсёды, я даеш такое что мова гэта нешта грунтоўна что робіцца там стагоддзямі 100 тысячагоддзямі тут человек взял зрабіў
1: гэта сапраўды цяжка асягнуць розму но тут варта просто вспомніць, что чалавек ён такі быў ён у 17 гадоў сядзеў у акопе и пісаў фанцики по по Поэдди. Вот. Он, фанфики он пишет, поэдди. Фанфики поэдди, и он писал. Сидишь его, копия.
0: Выдатный человек, выдатный. То есть, Тобок, Тобок. Толкина можно лечить с оправданным мовознавцем, я так разумею.
1: Он мовознавцем, он филолог, ён демиург.
0: Демиург. Кольки мовы он ведал, даряча? Вось, натуральных наших.
1: Натуральных наших... А я дакладна не ведаю. Ну, я думаю, што ўсе ёр... ёрманскія... <свёзд> германскія, усе <свёзд> германскія дакладна, таму што ў яго ну, калі ты размаўляеш пра лінгвіста і колькі моў ён ведае, гэта вельмі цяжкое пытанне. <свёзд> таму што <свёзд> Таму што лінгвіст, ён м ғ... на пару фраз і ўжо некое ўяўленне пра мову мае. Я ведаю, я ведаю чалавека, які мог э, значыць, прачытаць паспорт, там, так, нейкай знаёмай. Mm
0: -hmm. пашпарт
1: і яшчэ нейку там інструкц інструкцыю нейкую, я я не ўпэўнена, ну, тэхнічны які матэрыял, і ён проста паглядзеў на гэтыя тэксты, якія там ёсць. Іхні шмат, ну, гэта зразумела, натуральна. Але ён глядзіць на тэкст, э, захортвае паспорт, аддае яго, яго, і выдае нейкую фразу на гэтай осецінскай мове.
0: Я з тыміна вот не з тымі словамі, якія, бач,
1: проста, можа з тымі словамі. Я дакладна, дакладна не веду, мне гэтую гісторыю пераказалі, я просто чалавека асабіста ведаю. Але што ён, вось, ён глядзіць, і ён ужо здольны рэканструяваць мову.
0: Тое ж, адрым, адрымэцца, што калі ты там ведаеш некалькі моў з адной групы, то калі ты бачыш трэцю мову, то ты ўжо можаш неяк хутка ў гэтым разбрацца.
1: Ну, вось, я, напрыклад, пачала вучыць карэйскую залезла ў урокі дуаллінгва э, на японскай мае веды японскай гэта пара слоў за ниме mm -hmm. тым не менш я прабілася праз два тры практыкаван ты перакладзіце сказы ту потому што я э, ведаю плюс-мінус граматычную структуру японскай мовы і як там будзе гэтая э, і і чым будзе заканчвацца сказ як будзе дзе слоў быць будзе сло бытьць забяспечвае 30% дзесяць <laughs> твайго разумення граматыкі мовы ўсё. Школьна. Вось, на конт, на конт мовы, ведаў Толкін, э як бы на ўсе германскія мовы, напрыклад, у яго ў інструкцыі для перакладу імяна володары Парсёнка яго ўсё ёсць. І і французская, і іспанская, па-маёму, яго таксама пазначены. Табок э-э Так, я нёс план інструкцію, як перекладати його твори. А
0: такое вого. Напевно
1: мови. Я ведаю толькі, што аўтар, божа, амерыканскі аўтар не Пра про золотого. Там дзяцей на востраве пакінулі, божа.
0: А я напеўна
1: былі выжываць.
0: Окей, окей. Я не ведаю Кінц Уэллс, Герберт. Вот, Ярберт... Не не,
1: не, не, что... Не-не-не... Боже, как я их называю? Ну, так само на этом некое имя.
2: Ну, вот, неозупность. Короте,
1: он писал э, рецензентам, как рецензовать его книги, что он хотел сказать. Ну, ты бы, что автор хотел сказать в своем творе? Я хотел сказать раз-раз-раз-раз. Вот. Толк, например, то же самое Рабью, потому что, ну, для его вельми важно было, как... Не, то же, во что он укладывал сенс, гэтэсенс, mm -hmm. и оно заховывало этот сенс, и что... Э, там Beggins гэта Torbins, хуча за ўсё будзе. Вось, там, што імя Мехэт павінна быць смешнае, але не зразумелае, што там такое імя павінна быць зразумелае, такое не.
0: гэта uh... вельмі цікавы пункт, потому што мало хто з пісьменнікаў задуму задум... ад тым, што яго творы будуць перакладаць, дае такіе некія нататкі на тое, як трэба гэта рабіць.
1: Ну, шчыра гэтыя нататкі, па-мыму, ужо былі, ужо былі зробленыя пасля таго, як ээ Уладар Перстёнкаў набыў сваю папулярнасць. Mm. Але тым не менш, я проста,
0: значыць, што Уладар Перстёнкаў, так разумею, і ўголе шмат яго творў па савецтву ээ мірзь яны сталі папулярнымі яшчэ пры яго жыцці. Бо я калі калі рыхтаваўся да нашага да нашай твайго размовы, вычытаў, што ён нават э лічыцца па некаторым звесткам адным з самых набаг... найбагатэйшых аўтараў, якія вось жылі ў нашым свете. І для мяне гэта было неак цікавае, і таму што я заўсёды лічыў, што Токен Толкин, ён такі фанат, і грошы і Толкин гэта зусім розная рэч. А тут, аказваецца, што ён яшбы быў і, і багаты дзядзька.
1: Ну ён выкладаў Оксфордзе, гэта нешта кажа пра ягоную ягоны сацыяльны статус. У яго вельмі цікавае падарожа па, па сацыяльных статусах. Так. Таму што ён нарадзіўся ў Паўднёвай Афрыцы. У сям'і uh. э, нейкага банкара, па мойму Бось, ёсць вельмі цікавая гісторыя, што ў вобраз Гэндальфа ён спісаны з нейкага ўрача, які той час быў э быв іхнім урачом, і ён там выратаваў палучнага брата ад пакуса тапаўка. Вось, і толкім як бы запомніў такога разумнага, вельмі мудрага чалавека і перанёс ягоны вобраз у свае творы. Вось. Потым бацька памёр, і маці прышлось вернуцца в Англію. І там м Джона Рональда, хутэй Рональда ён э, некдо перавагу гэтаму імені. Руэл гэта гэта імя, яно там ва ўсіх, у сенсе, прыцыла ў іх Руэл Толкін і Крыстафер у іх Руэл Толкін, ўсэ, а, ўсэ. А,
0: а імя два, Джон Рональд, но Рональд гэта два імі. Джон
1: Рональд гэта два імя, так, трымалась... і Руэл яшчэ трэцяе. Э,
0: гэта мама пажадала назваць па аднаму, а бацька па другому,
1: Ну, не так. Нек, так, так. І бацька яшча сказала, яху павінны зваць Руэл. Вось. Яху павінны зваць Руэл, ўсё астаэт неапціональна. Маці сказала Рональд, бацька сказал Джон, ўсё. По-моему, якраз маці яму дала імя Рональд.
0: Ну, сабрыч, ўсё просто. Не трэба спрэчацца.
1: Всё просто. Кожды кліше, як хоча. Вось. Яху выховываў каталіцкі свяшчэні.
0: Ну, mm, замяшкал бацьку, я так разумею, ці я просто шма, Бацька помёр. Бацька Бось. помёр.
1: і да. як бы святар вельмі моцна паўплываў на на некае духоўнае і, <с1> <с1> прынцыпе, выхаванне. Вось.
0: Так, бо мы памятаем, что Толкін быў вельмі моцным католікам, на я ведаю. Вельмі
1: моцным католікам. Ёсць нават такое, ну, паверы і не паверы сярод вот, фанатаў, але э некшталт... калі ты чытаеш Толкіна, калі ты становішся моцным фанатам И вы нику або становишься а язычником або католиком. <laughs> Есть два варианта.
0: <laughs> так, две крайности.
1: Вот. Я на вот нешто гляджу на себе и разумею, что максимум года упроз 10 я буду ходить у костёл.
0: <laughs> ну, як казавштейн, никто не умирает атеистом, тому. О'кей, э мы спыніліся на тым, як ён змяняў сацыяльны статус. З я так груцамее, багаты бацька, які жыве, напеўна, ў нейкай калоніі ангельскай у Афрыцы. Потым ён памірае, яны з маткай з'язджаюць у Англію, і я так разумею, сацыяльны ліфт яго ну, ну, не астаецца, а лез змяняецца вельмі. Ну,
1: змяняецца, так. Вось. Праўда, што потым ён, канешне, э, паступае, дзякуючы вялікай працы Спачатку прэстыжную школу потым ва універсітэт Што цікава з падрыхтоўкай ва ўніверсітэт гэты самы каталійкі святар вельмі моцна патрабаваў моцнай дысцыпліны от Роальльда і там урона было забаронена спаткацца з ягонай будучай жонкай. І яны некалькі гадоў хавалі свае нейкія стасункі яны перапісваліся, але яны амаль сутракаліся. сустракаліся і просто чакалі магчымасці пакуль Рональд паступіць, пакуль, так сказаць, все экзамены будуць здадзіны, все будзе нармальна, з вычобай, mm
0: -hmm. э,
1: каб нарэшце мець махчымасця жаніцца. Ось так ось. І гэтае кахання, якое oh, ну, у них продаўжулася, канешні, ўсё жыццё.
0: Ну, час, канешні. З адной жонкай. С... Всё
1: жыццё з адной жонкай.
0: Вельмі. Вельмі выдатна. А, я так разумею, што до таго, як Ось ты мне зараз падкаш, жда таго, як паступіць ў універсіце, ці ўжо пасля пачынаецца перша сусветная, і ён удзельнічае ў ёй.
1: Да, паступлення, калі я і памыляюся, зноў такі.
0: Ну, недзе там, не дзе там, аў вэты час.
1: Не там, не дзе час.
0: Мне што цікава, што, чым ён займаўся на вайне вогуля? Ну, таму што вайна часта вельмі змяняе людзей, іх погляды. А тут мы бачым на пэлна нават на адва... адваротны эфект, таму што Толкін у сваім сусвеце, э, ну, шырока кажучы, ідзе супраць любых войнаў. Ён іх осуджае.
1: Война на яго паўплывала вельмі моцна, першую чаргу таму што ён прайшоў праз бітву пры Соме. Ён бачыў усю гэтую кроў, э, што там далей два пункты, якія я не буду называць. Вось, але я разом з тым, ён ну, убачыў таксама і прыгажосць Еўропы, скажам так, так. тобэк ён, вайна война дазволіла яму павандраваць. як мы ведаем, напрыклад, некаторыя локацыі на Шталтры Вендэлу, яны яны были натхнёныя пераходам праз горы ў Швейцары. Вось, тобэк, э, ён Некледзячы на тое, што ён згубіў вельмі шмат сяброў той час. І гэта, вядома, вельмі моцна паўплывала на яго пасіхалагічна. Вось, ён здоліў пабачыць так сама прыгажосць, якіў далое яму гэта падарожжа, фізічна і духоўнае падарожжа, скажам так. Больш за тое, калі ён э некі момант захварэў, вось, ён вернуўся ў Англію лячыўся там у шпіталі, і ягоная і Эдыт ягоная на той момантжо жонка па-м тамможа не складана. <свіць> вось яна разам з ім гуляла, танцавала на паляне, спявала ён э, глядзеў на яе і гэта сцена, якая перанеслася потым у гісторыю прабераныя люці, бера чалавека, які згубіў усіх сваіх таварышаў спачатку. Т 13 гадоў вёў партызанскую вайну амаль у адзіноце, Яму там дапамагалі птушкі, звяры, ён з імі размаўляў ён он... Вось. Ён адзін э, рубіў оркаў і, в і, і ў нейкі момант ён проста знясілены, трапіў у чароўнае каралеўства дзе першым слоём пабачыў гэта быў танец прынцэсы людзі. І так пачалася гісторыя, якая змяніла ю усю э нават можна сказаць не толькію не толькі ўсё міжзем'е, не толькі ўсю арду Лсю, весь космос.
0: Так, ты подчекай про Э, про Арду, мы аж... Я мы, так, аж закидываю дага, это, га, такие шли. маленькие... Забайтила, забайтила. Забайтила, Армалева. так. Давай крыху про Толкина еще поразмавляем. Так. Что цикава? Цикава... Э, тякаво... Ну, мы уже разумели, что он пройшел войну, вернувся в Англию, пройшел войну. Оксфорд, наставник, наставник моваў вывучае мовы, мовазнаўства, мовазнаўца. І у гэты ж час я гляжу, чытаю, ну, і шырока кажучы, так, напэўна можна сказаць, што ён адзін з тых людзей, якія паставіў на колы жанр фэнтэзі, таму што там каго не спросіш, што ты ведаеш з фэнтэзі, напэўна, ну, напэўна кожны другі адкажаш, што гэта владар персцёнкаў. Як ты лічаш? Ці можна яго лічыць, дзейсна действавос такім Ну не заснавальнікам, а леднім сталпоў фэнтэзі. Мінавіка. Ну вось,
1: паставіў на колы, мне вельмі спадабалася, спадабаўся выраст, тому што, ну сапраўды, некія фэнтэзійныя творы, там некія цмокі, прыгоды, э магія, гэта ўсё, канешне, было і да Толкіна. І ён далёка не першы ступіў на на гэты шлях. Але ён, напэўна, адзіны, хто так грунтоўна падышоў да стварэння сусвету. Э больш за тое, вельмі дзіўна глядзець калі сучасныя аўтары спрабуюць падысці неяк не, не гэтак жа таб намаляваць карту прыдумаць пару прыдумаць э, разгаворнік, Вось э, прыдумаць не, некую сістэму імёну ці нават не сістэму ну то бок у іх вельмі кепска атрымліваецца стварыць менавіта сістэму каб гэта э, ўсё было не неяк узамасвязаны, каб ўсё гэта працавала без змяшаніцтва аўа Um, вось прыдумай там гісторыю ў некалькі тысяч гадоў і каб усё гэта яшчэ і можна было прачытаць седзячы ў метро даруце по-мойму мы ўжо трошки адышлі ад, ад патрэбыім скажам так. Толкін як быкрыў вельмі вялікую нішу і нам засталося ствараць толькі нешта
0: на базе гэтага.
1: У ну, на базе гэтага гэта гэта, ці
0: ці пад уражанням
1: ад гэтага не спрабаваць скапіяваць, таму што скапіяваць не атрымаецца. Вось. С
0: Слухай, ну, э, я ён же, як мы ж казалі, пісаў англасаксонскі эпос.
1: Я ну, намагаўся зрабіць эпос. Нам так, так.
0: У меня, калі я пра гэта даведаўся, у меня было был, было такое пытанне, а эпос, ну вось там Бيو Ульф, я не ведаю, гісторыя пра э меч, кароль Артур. Яна што таксама не англосаксонская, ну, ну, французская... так, так. так. а рыгналная, ну, проста многія лічыце. Ну,
1: французская, таму што так.
0: гэта ж, ну, гэта эпос, і гэта міфалагічны эпос. То бок гэта не некая там фэнтэзі дэ фантастика, пра якую мы дакладна ведаем, што гэта выдумлена, гэта нешта, што перадавалася там спакон векоў. А тут ён робіць э зарнасу свет вельмі прадуманы і робіць гэта як бы робля новый э пас А ці пугулю, ну, нельга ж зрабіць эпас гэта фантастыка она застаецца фантастыка гэта не стане міфам не
1: а, вельмі добрае пытанне якое адразу выклікала ў маёй главе колькасць кніжак якія напісаны па мотывах Шакі гэты нік перамал, які выдамаўся ў нулёвы, на... все гэтыя фанфікі,
0: які
1: якія пісаліся, пісаліся ў нулявы і выдаваліся як як кніжкі. Як э, там не вядаю, як тое, што было пасля, ці тое, як усё насамрэч было, просто колькасць э колькасць фанфікаў і пабочных твораў, якую дазваляе мир Толкіна, просто, э тому што тому што ён існуе. Просто у тым фармаці, у якім ён існуе, ён патрабуе гэтага запаўнення дадатковыми некімі апокрыфамі. Скажам mm -hmm. так, як ты любы, сказать, что... як, лю... як любая міфалогія.
0: З гэтага боку, яно вельмі падобнае да міфалогіі. Яно вельмі
1: падобнае да міфалогіі, магчыма, таму што як бы ўжо праходзіць вельмі шмат часу, і ўсе новыя новыя пакаленні даведваюцца і скажем так, з з'яўленнем, напрыклад, такіх твораў, як э, Пярсцёнкі ўлады, якія расказваюць нам абсалютна іншую гісторыю. Значыць, пра сто гадоў у можа быць напісана што заўгодна. пра пра тое, чым насамрэч быў у свет Токіна, скажам так.
0: Накинулі, накинулі вентялятор.
1: <пра> Вось. Ну і плюс, э-э, колькасць чарнавікоў, якія з'яўляюцца ад пачатку першай сусветнай вайны, Яны па-першае, па-першае адно адму супярэчыць, то бок, калі фану Толкіна не падабаецца адна канонічная версія, ён можа выбраць другую кананічную версію, ці нават трэцю, так
0: сама зробленую Толкінам. Толкі Таксама
1: зробленую Толкінам. Як бы ўсё, усё працуе як як сярэдневічні літапісы. Як бы ў хроніках быхуца будзе адно, у, у Неסטэра гэтых Короцей,
0: короцей дзе-небуць пра тысячу гадоў, мы не зможам адрозніць, э, сусвет Міжзем'я ад якога-небудзь там эпічнага міфу, якога-небудзь іншай.
1: Цалкам магчыма, асабліва ўлічваючы, што, э-э, як бы хроналогія Толкіна уключае тысяч гадоў, ну тобу прыкладна таклькі колькі існуюя планета у хрысцяйэнскай міфалогіі.
0: Гэта ж адрымліваецца, што Толкін сваім творам паставіў патэлезарнае пытання, у ваголі рэчаіснасць усіх міфаў, якія існуюць.
1: Ну так, так.
0: Які, які удатны чалавек. Добра, добра, давай рушыць далей, э глядзім. Толкін же не адразу э пачаў пісаць там Сільмарыльон, які апісвае весь мир. Вогулі сільма... Сі... Сі... Адра... Адра... О, а давай там да ма... не поговорим. Тому шта, што я ведаю? Я ведаю, што выдаваў ён спачатку ўогулі каску, хоббіт, э... хоббіт... не памятаю, як в беларуску будзе... Туды назад? Альбо вандроўка туды і назад, так, са сваіх буйных кніг. Потым ён выдаў ёлдара перстёнка, потым яшчэ нешта-нешта-нешта, і ў выніку, я не памятаю, типа, смяротна, гэта было выдаў, а выходзі Рлёна, як такая біблія ў Гэта тое, што я ведаю я, таму што я чытаў гэтыя кніжкі, там глядзе як і глядзеў у Вікіпедыі, як яны выдаваліся, як было насамрэч.
1: А ён мож прыкладна прыкладна пасля вайны он пачынае думаць над тым, каб стварыць свой własны сусвет. А
0: уже маючы напрацоўкі змовамі. Ужо, уже маючы
1: напрацоўкі некія змовамі, ужо захапляючыся а міфалогіі, тобук, ну, фанфікіпаедзі. Вось, усё, усё з іх пачалося, а потым працягнулася ээ ну, тым, што выдаецца зараз як э, альбо страчаныя паданні, альбо ээ неаскончаныя паданні, тобук э, гэта дзеве розныя кніжкі, вось, якія э, збіраюць чорнавікі з розных перыядаў, скажам так. Тобук У варыянтзе Крыстафера э сусвет выглядае, напрыклад, як эм, ну, хутчэй, як наш, яграфічна. Ну, мы уяўляем там сабе гэты зямны шар і все такое. Самым самымі першымі напрацоўкамі было, што э сусвет нясе ў космасе біялізны карабель. І гэты карабель mm -hmm. гэта і ёсць сусвет, там на ім, міжзем'е, там на ім э-э um, Свет Валор, тобук, все, уся уся геаграфія яна як бы вось такім міфалагічным абсалютна фармаце. І ён проста як як Любі, напеўна, аўтар піша, піша, піша. Уладар перстёнкаў, па-моему, пісаўся 17 гадоў у Сумме. З усім тым, што ён напрацоўваў, што ён напрацоўваў плане моў, што ён, э-э думаў наконт не геаграфіі, наконт на некай унутранай гісторыі. І, власна палодары персёнку, я шабачна, што ён не скончыў Сільмарыльем. На той момант, калі ён яго выдаваў.
0: Там, чаму гэта бачна? Таму што ёсць некія несутэкненні.
1: Ёсць некія несутыкненні ў персанажах. Ласна, у ў першай кніжцы там Фрода і Сэм, калі вандруюць самым пачатку, яны сустракаюць эльфаў, якія ідуць у гавані. Вось, і сярод іх там сустракаецца Інглор, Inglor, Інглоріон. Гэта эльф, ну, гэта адно з імён, якое пасля з'яўляецца ў Сільмарыліёне, трохі ў іншай ролі. Вось, і трохі ну, блин, в іншым. Гэта ну, эльф...
0: два эльфа, з адным і тым же імёнам, А, а ну, нет, гэта ну, гэта так не,
1: працует. гэта так не працуе. так не працуе. Гэта так, так працуе толькі ў людзей. Паўтарца імёнаў можа толькі ў людзей. У чым, калі, калі ты сутракаеш імя, якое паўтараецца, хутчэй за ўсё гэта нават нейкае імя эльфа из самых старожитных историй, с первой эпохи. И просто у другой эпохе так зовут короля. Никто. Человечего. Думаю, с что, ну, был крутый эльф, давайте человека назовём.
0: Нормально. Ого, нормалёво. Хорошо. 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 У нас был киноставник, он сказал хорошо. Доброе. И что отремливается? Отремливается, что пишут шею ладора перстёнков І ён яшчэ не разумеў, што будзе дасканала ў фінальным выданні таго самага Сільмарэлена. А ты ён ужо ведаў, што ён будзе рабіць такую кнігу. Ці гэта былі просто некія э зборнікі, зборнік пезборнікі, а потым ён такі: "Ага, все, гэта Сільмарэлен". Ці знаеце
1: Сільмарэлена, Я думаю, канешне, што планы некія былі выдаць менавіта як, ну, Біблію, не Біблію, ну, кнігу кніг, калі мы так скажам. Кнігу кніг. Вось. Э, тым не менш ён як бы не паспеў не чавершыць у гэтым сэнсе і всю працу ўжо рабіў за яго ягоны сын старэйшы. Вось. І старэйшы сын, канешне, зрабіў некую колькасць рошэнняў, якія зараз у фанакскай субальнасці могуць асуджацца. ну, менавіта ў сэнсе э ам... Зрабіць гэтага персанажа сыном таго персанажа ці сынам іншага персанажа? Такога кшталту рашэння, што старэ...
0: б... старэйшы сын гэта не Крыстыфер. Гэта
1: Крэспер. Так. так.
0: Крыстыфер. Падавалася, што ён маладошы. Э, ну, і трэба сказаць, што Крыстыфер па, я так разумею, так само ўсё жыццё на гэта. Фактычна ну, фактично... так. Не stray сёння я не займаўся. Па скажам так, сваё жыццё. Две эпохі
1: вось. Два Боль затое ў мяне, напрыклад, ёсць экзэмпляр дзяцей хурына. Там mm -hmm. яшчэ ў пачатку напісана дзякую свайму, свайму сыну Адаму за допамогу з электроннай версії. Ну, то бак ён яшчэ і свайго сына, такі давай История зробім кніжку, камфюна нормально чыталася в електронном барыянці.
0: Глядзі, уа ўсей гэтай гісторыі мы зразумела, што доўга пісаліся гэтыя велізарныя труды, велізарныя кнігі. Мне што здзўляе? Мне здзўляе, што ён пачаў з казкай. Ён пачаў з хобіта, Як так атрымалася? Таму што, ну, гэта дзіцячая казка. Тыя хто глядзе ў кіно зараз не зразумелі, што адбываецца ледзь гэта дзіцячая казка.
1: гэта дзіцячая казка, якая закладвае, хмм, закладвае асновы, скажам, так. Уласна як чалавецтва эвалюцуе, як чалавецтва становіцца на шлях э на шлях чего, мифа-стварэння, mm -hmm. на шлях рассказывания историй, мы усим детям начинаем рассказывать сказки.
2: Mm -hmm, я не знаю,
1: ци была у Толкина миновита мета пачать сказки, але я думаю, что это был вельми натуральный пачаток, потому что не трэба одразу кидаць людей у Сильмарильон. Мы усех <laughs> это разумеем. Потому что там вельми легко потануться заблытавшийся у именах, там, семи сынов Феанура. Вниз эм... потребовалось, напевно, два прочитания и тонны фанфиков, как у всех запомнить. Вось, таму, в начале сказки, он был...
0: Вельми натуральный. Он был вельми
1: натуральный. Я думаю, что он начал тому, что... Вось нешта нарадзілася. Вось напісалася гэта першае у у пісьменнікаў часта ёсць такое, што ў цябе ў главе рояцца ўсе твае ідэі, ты ўсе іх спрабуеш сабраць, але яны не хочуць збірацца ў тэкст. Ты маеш гэты свет у главе, але не як нарадзіць яго, ты не можаш. І вось народилася фраза, і, ну, жу мельга было яе кидаць. Трэба было працягваць гэтую гісторыю. Боль больш за тое, гэтая казка была яшчэ больш Мм, mm, чым яна стала пасля выдання Уладара перстёнку. Таму што на момант напісання Хобіта яшчэ не было ніякай гісторыі про перстёнк. На момант, на момант першага выдання Хобіта Голум быў абсалютна бязшкоднай істотай, які, ну, аддаў перстёнк і потым высаваўся з печворай і радасна развітваўся з більба, ось так вось. Тыпу, пакуй, більба, бывай. Каго-табе добрага.
0: Тобу катрымліваецца, што пасля выдання пасля выдання,
1: ну, ці бліжэй да выдання ладарат Перстёнкаў, як бы голым быў заменённы на трохі іншага характарам персанажа, і, własна, własны Перстёнак таксама набыў свою моц, э, не проста так а шапкі невідимкі.
0: Слухай, Алеш, як гэта э як гэта ўсё складаецца ў адну карціну, ён патым змяніў самовыдання ну,
1: Кніжка кніжка перавыдавалася. Хобіта? Перавыдаваўся, хобітак, так.
0: Угу. Цікава, цікава. Вот. А
1: я разумеў
0: усё ведаў, што Голум не такі дрэньны быў. Найноўглі не дрэньны, ён такі персанаж. Самаго
1: пачатку ён не дрэньны мен быў і Так. Гэта ў нейкай ступені наводзіць пацвержае тое, што ідэя як плот twist у Володиры перстёнку. Згодны. Э, раз у
0: прынцыпе. Гледзім. про э сёння яшчэ пра толькіна будзем размаўляць. Хоць я збіраўся да, ў цябе весь сусвет толькіна зпытаць, не еды, паспеем. Гэта было Гэта,
1: складана.
0: Гэта складанае.
1: Гэта складанае пытанне. Я дарэчы, э-э, днямі наткнулася на на YouTube на відэа, што кшталту... ну, ёсць ёсць яшчэ звычайна там за 3 мін, так, за 5 мін. Так. Сільмарыліон больш, чым за 3 хвіліны, 20 хвілінная відэа. І там, там, дарэчы, толькі сюжэт Сільмарыліона. Ну, тобок, са пра самы пачатак, зусім трошки. Сюжэт Сільмарыліона і яшчэ, ну, пра персёндгівы, здаецца, ведаеце, я не буду гэта перакасываць. Ну, мы
0: ў агуле, мы ў агуле крыху пагаворым проста пра мірземльлю, пра мірземльлю і пра тое, як там э, час адбываўся, які там падзеі былі. Але, Але, Але некалькі пытанняў пра про Толкіна. Мне ісці Шэзэн э улюблёны Гэта In the life of US Staples, напаўне ў жыцці, якую я прачытаў, гэта былі Хронікі Нарніі. Дзякую моім бацькам за тое, што такія добрыя кніжкі мне давалі. І што цікава, я э, толькі там некалькі гадоў таму даведаўся, што яны с Толкінам вельмі сібравалі. І нават яны былі ўдзельнікамі адной суполкі пісьменнікаў. Э яна называлася інгліндзе, наколькі я ведаю. І што цікава, я даведаюся пра такую гісторыю, што і Толкін, і Стэплс, э, Луїс, прабачце, яны любілі піва, эль, яны любілі сядзець у барах. І што на той момант, а гэта былі 30-я гады, наколькі я памятаю, і а, тады яшчэ Толкін не выдаў Уладара перстёнкаў, але ўжо, напэўна, выдаў Хобіта, і не як за яшчэ ад одной э, кружкой Элю яны дамовіліся са стэползам што Тоien напіша нешта ў жанры эпічнага фэнтэзі А льюіс які на той момант ніколі казки не пісаў напіша дзіцячую казку і ў выніку мы маем ладара перстёнкаго токена і хронікі нарния Стэплза. наколькі гэта праўда
1: Ну я веду такую самую гісторыю, Вось. я ведаю, што гэта казка вышла э, вельмі-вельмі хрысціянскай, таму што яны там усім гуртком Льюіса конвертавалі ў хрысціян. Пры тым што <laughs> Льюіс
0: быў атеістам.
1: Вось, яны вельмі-вельмі актыўна спрабавалі яго схіліць да хрысціянскай веры. <laughs> а, вось. Што мне ці... што мне падаецца вельмі цікавым у сяброўстве як Льюіса і Толкіна, тое, што Концепция створения сусвета у ихних их книжках яна однольковая. сусвет свет пачался с песней. Вось. Пауплывали. Драматичная пауза.
0: <свёзд> так. Пауплывали один на одного.
1: Вось. Так. Потому что, коли, коли нехто не памятая как э -э -э начинается су-свет в хрониках Нарнии, выходит Лео Аслан и начинает певать.
0: Добра, э, не будзем тады э, многа размаўляць пра сяброўства, просто хацелася у тебе запытаць вось веснакон гэтай гісторыі. Я чамусьці думал, што гэта ясам я, я выдумаваў, калі вось толкіністы праведаваць, значыць, я тое, што трэба чытаў. Давай перойдзем наконец-таки да сусвету Міжзем'я. Э, і будзем заходзіць чаго? Будзем заходзіць таго, што большасць нашых слухачоў э глядзелі ладара перстёнкаў. Хтосьці можа навад чытаў, хтосьці можа навад глядзеў Хобіта і там нешта ведае з гэтай гісторыі. Таму я буду табе вельмі ўдзячны, калі мы будзем размаляць про Сусвет, калі, калі ты будзеш рабіць спасылкі на гэты вось менавіта два творы, якія ўсе ведаюць, калі гэта магчыма. Таму што Сусвет Толкіна, ён шмат больш. І ось каб празабрацца ў гэтым Сусвете, давай пойдзем самых простых рэшаў, з чаго Сусвет пачынаўся. Euh, якія там ёсць асноўныя, скажам так, хмм, паняцці, што такое э, пра якую ты ж казала, што такое «арда», ці арда, што такое беззем'е, як яна все суадносіцца.
1: Ну, напэўна пачаць трэба з першай фразы, з якой, własна, пачынаецца Сільмарыльон. А ён пачынаецца з у пачатку быў эру адзіны, якога ў ардзе клічуць Ілуватар. У нас тут стільки паняццяў, якія можна адразу э-э спрабаваць разабраць. Ну, эру гэта э, адзін адзіны для эру это непосредственно пераклад. З мовы гэта э, як бы адзінае всемагътнае боóstва, э-э такіе рэшткі тол Толкінс, як у, у тварне непосредственно. Арда это э, физичная частка сусвету. Гэта гэта восьось um, ёсць а якую я ўжо казала гэта космас гэта увесь сусвет арда гэта ягоная частка унутраная і луватар гэта у перакладзе азначае бацька ўсяго то бок э, боство якое э, ўсё стварыла я так
0: разумею што яго звалі как Ну, і Лотар і ER гэта адное і тое ж. Гэта гэта дзве часткі аднаго імя, ER і Лотар. Ну,
1: Макштальта гэта, ER гэта адзіны, і гэта бацька яго. Це разумела. То бо вельмі шмат імяна, потому што у Долькіна ўсіх вельмі шмат імянак. непасрэдна эльфа ў людзей таксама называю дзецьмі Лотара, потому што, ну, яны ягоныя дзеці, таму што ён іх бацька. А, ён стварыў Каростэна святых, э, якія называліся Айнур. Вось, сярод Айнур былі мацнейшые, былі слабейшыя. вельмі важная гісторыя пра падзенне аднаго з Айнур, Мелькара. Вось, гэта гісторыя,
0: нешта гэта, історія... гэта, гэта нагадвае. Ой, Гэта гісторыя
1: Люцифера, які так. вельмі хацеў ствараць нешта сваё, не пад, не падпарадкоўвацца задуму адзінага. Вось які шукаў э, ракавечны агонь, які дазволіць яму стварацеле. Паколькі агонь быў у Эру, то ён яго не знайшоў. І тады ён вернуўся да свайго бацькі. І унёс разлад у агульны хор. І сапсаваў мелодыю агольны хор. хор. і мелодыя. Агольны хор і мелодыя. Усе Айнур спявалі песню, якая стварала свет, якая стварала ягоную гісторыю, прадвызначала яе, скажем так
0: бок нават не Ілуватар э рабіў усё ў гэтым свеце, а ўжо яго дзеці Айнур з дапамогай песен, так скажам, стваралі тое, што існуе, рэчысна. Э я так разумею, што Айнур гэта істоты, якія жылі у, ну, які існавалі у Эа, так? так Ці
1: яны былі ўжо... істоты? Яны яшчэ не мелі абалонкі, як такой. Mm -hmm. І не тое, каб яшчэ мелі некія э Профессиональные профили, назовём <laughs> <laughs> это так. Потому что в тот момент, когда Мелькор унес разлад, то его долучились некоторые слабейшие аймур. И затем яны все, разумевши, что яны не астольные закончить мелодию до конца, спустились со свет арда, а, набыли больш матэрыяльную форму зусім матэрыяльна яе нельга назваць таму што яны ўсё яшчэ існавалі на на, на такім памежы паміж э, двумя сусветамі Вось. і тады ўжо айнур ператварыліся ў Валар гэта найвышэйшыя боствы так так бы мовіць іх 12 сярод э, сярод светлых боству Шэсць mm -hmm. мужчынскіх шесть жаночых увасабленняў Вось. і мелькар. З іншых боку, ён бы ў вала. Вала гэта адзіночны ліктар, а шавалар гэта множны, таму мы вала не склоняем. і менш магутны Айнур, яны сталі Майер. Вось.
0: Тут у меня заўсёды было пытанне, што э што кладзецца, па-першае, <coughs> навошта скаńczваць песняму, навошта яны ім э, трэба было яе скончыць, што што значыць, што у Толкіна значыць азнашае... Конец ось стварэння гэтай самай песні, гэта некія аналаг канца свету, я не ведаю ці ці, ці, ці наадварот гэта расцвет усього.
1: закончаная песня, ну то бок, якая мае пачатак, якая мае сярэдзіну, якая мае канец, mm -hmm. гэта ўся гісторыя сусвету ад стварэння непасрэдна непасрэдна да разбурэння разбурэння. Натуральна версія. То бо
0: мкнуліся Айнуры мкнуліся
1: стварыць стварыць сусвет ва ўсё яго паўнаце. Мм. Mm. То бог нельга проста скончыць сусвет. Яко для гэтага гэта гэта трэба пачаць і Треба... развіць, скажам так.
0: Так, зразумела.
1: Вось. А -а і скончаная мелодыя, яна павінна была быць ідэальнай у задуме эру, вось. І тады наш свет, ён таксама был бы ідэальным.
0: І вось тут і не зусім зразумела, не зразумелы конфлікт э мелькара. Што не падабалася Мелькару, чаму ён, чаму ён пайшоў супраць бацькі?
1: Ён хацеў творчай свабоды. О. І ён, у яго былі было свое разуменне э, прыгожага, у яго э, былі свае жаданне. Ён тым не менш имел обменю я и дозволил бы ему сапраўды нечто стварать тому вынику и он мог только сказать и разбурать у неким сайте мельках это конечно так самый трагичный персонаж тому что ну э сусвет где супроть его и ягоная природа не дозволяя ему дать отпор этому сусвету и конструктивно смагаться со своей внутренной и внешней проблемой 8 у вынику он просто стал псовать у всем житем
0: Добрэ, з гэтым разобраліся. А, давай працягнім далей. Валар і Маяр. Гэта ўжо больш фізычны ў асаблення. Тых самых Айнур. І гэта ў асаблення ўжо існуюць у Ардзе. Арда сябе уявляе, як мы ўжа сказали, нешта фізычна. Фізычны мир, так? Чым гэта адрозніваецца ад межземня? якое, як мы паведаем, ужо знаходзіцца, несецца пра прасторы космаса на здароведным караблі неким.
1: не толькі, дарэчы, Міжзем'е там павінна было несціся на караблі, справа ў тым, што Міжзем'е гэта, ну, контынент. А адкуды, ўласна... назва Міжзем'е пайшла? Гэта тыя самыя скандынаўскія асагі, якіх існуе Асгард, Мідгард, тобук Міжзем'е і а, як называецца ад, я не памятаю.
0: Uh, ну, хай буде Цякі. Полград.
1: Йормунгард. Йор Йормунгард. <гадна> так. Это, по-моему, змей. Э, uh, ось. Тобок uh, на Сусветном Дрейне там разные уровни свету. А, uh, ми все на Сусветное древо. Сусветное древо. Ну, Сусветного древа нема. У нас есть Сусветный корабль. О'кей. Okay. Ось, на Сусветном караблі, значит, есть земля, uh, святая земля Айнур, Валар, и она называется Валинор. Ёсць эа які ўключае ў сябе Міжземне, а таксама э, яшчэ такую э, тэрыторыю, як Білеран. Угу. Mm Уласна -hmm. тая, якая не фігуруе ў волод... не володары перстёнка, не не хобіце, таму што на, на момант э падзей яна ўжо затопленая, яна стала часткай великага мора.
0: Аналог імплантыды, так разумею. Ну,
1: магчыма. Максимум... Не... Мне здаецца, Атлантыда гэта як раз больш Нумінор.
2: А, окей. Okay. Вось.
1: Нумінор, але э, на момант стварэння сусвету Нумінора пакуль не існуе. Угу. Mm -hmm. так, тобук няма там пасярод моры яшчэ вострава гэтага. Гэты востраў Эру спецыяльна падняў у падарунак для людзей. Скажам так. Красля. Калі людзі зрабілі нешта добрае. Вось. Але вось у гэтым сусвеце, якім ёсць, э, ну Два великі контыненты, можна сказаць так. Яшчэ няма ні людзей, ні эльфов, яны все спяць. І эру іх іх пакуль што яшчэ не абудзіў. І валар рыхтуюць гэты свет да прыходу дзяцей эру. Яны спачатку ставяць асвятленне ў віце слупаў. Вось, мелькар гэтыя слупы разбурае. Яны ствараюць там на клімат, таму што ў іх з'явілася нейкая спецыяльнасць, ёсць кароль манвы які адказвае з паветра напрыклад ягоная жонка стварыла зоркі жонка варда э, элентары і у да яе заварот конечно канешне можна пачуць володары прасцёнку, які гучыць на сіндаые на сіндаыні яе завуць элберет гілтоне Вось і таго ўжо чатыры чатымінні ёсць балары, якія адказваюць за прыроду, за расліны, за, за камяні, за сон, за смерць, усё як э добрым takim пантоеі богу.
0: Мне мне адразу два пытанішкі будуць, калі дасканалюся гэтую карціну. Першае пытанечка: а што на краю сусвета па версіі сусвета? Ці яго там нема? Ні, ні, Ой, не не про гэта. А Book, ну с початку, a, с, початку.
1: с початку я так разумею, что там, милося на увазе, нечто дыску. Я неуповнена докладно, вот, нечто на кштал дыску. Потом там пройшли некоторые земельные реформы, <laughs> и земля стала шаром.
0: А, то бы земля в некий момент всё-таки стала шаром.
1: По-моему, так.
0: Так. Цікава, цікава. Добра. Ну, на перца... таксама
1: існуюць э, розныя пазіркі, mm -hmm. таму што як бы прама гэта ўсё не апісваецца, але некаторыя э некаторыя часткі тэксту можна трактаваць як адно ці другое. Ну, вось сярод шарот малюнкаў ёсць, канешне, і шар, і плоскі дыск.
0: І ўсё, складая... ўсё гэта і корабель, і ўсё гэта складае можу... арду. Ці арду гэта
1: Ну, яшчэ гэта стратасфера, там усё гэта. Был... <laughs> так, так,
0: так. Я, я намагаюся разумець, ці не вось мы зараз жывем у міры, дзе ёсць шмат планет. Ці было там такое, што акрамя вось гэтай, э, міжзем'я з іншымі контынентамі континент... на караблі несецца яшчэ побач адзін карабель. Ці гэта ўсё было цэнтравана вакол з вакол.
1: Гэта ўсё было цэнтравана, таму што, як мы бачым, напрыклад, з гісторыяй стварэння Зор, э, створанне зорок. Э, зоркі фігуруюць як м лампочкі, так. Зразумела. Гэта не планеты, не сонца і іншых.
0: м Ну, да, раз-ча, яно і зразумела, таму што калі ствараліся міфы, людзі не ведалі, што такое зоркі, і гэта такая аллегорыя на тое, што было раней. Цікава. Харашо. Э, рухаемся далі. Наступнае пытанне пра часовая межа адразу каб разумець. Ось, ці, ці ёсць які нейбуд разумені таго, колькі па нашым часе, які мы з табой добра разумеем, цягнулася гісторыя усяго сусвету.
1: А мы можам разумець, колькі цягнулася гісторыя ад прыбыцця эльфаў у Міжзем'е да завяршэння вайны перстёнка. І гэта 6,5 тысячагоддзяк, калі я не памыляюся. Да гэтага ёсць, э, непасрэдна э, пачынаецца з узыходу сонца і луны. Сонца і месяца.
0: А, шёдзе. Сонца ну, і месяц.
1: Логічна, далёка не адразу. І да іх з'яўлення яшчэ таксама ёсць нейкі перыяд, такі тёмны часы гісторыі, калі мы амаль нічога не ведаем, акрамя таго, што вось было, ну, тобу Там ідзе разделенне двух гісторыі двух mm -hmm. континентаў, скажам так. Про адзін мы ведаем, про другі ўжо менш.
0: Я так разумею, то, што год у сусвеце Уладара Перстёнка, у сусвеце Міжзем'я, ён прыблізна такі ж, як і у нас.
1: Той, які якім карыстаюцца скажам так, аўтары летапісаў. Назовём гэта так, таму што э Толкіна даволі складаная структура ў гэтым сэнсе, тому што, напрыклад, владар перстёнкаў сам па сабе напісаны даволі ненадойным аўтарам, паколькі ён Толкінам пазіцыянуецца як пераклад э... як пераклад некайга летапісу. То бо, тыпу, Толкін сел і пераклаў некі летапіс.
0: Вау. Вось. А, тому Офігець.
1: тому як бы давяраць абсалютна ўсяму, што сказано, А абсалютна ўсім датам, якімі карыстаецца літапісец. ну тобок асоба аўтара ўнутры твора, чека, скажам так.
0: Чэкай, я, я Трэба зараз... Толкіна
1: і асобу аўтара ўнутры твора.
0: Я зараз намагаюся усведаміць усё гэта. Тобок Толкен, пішучы ў перстёнкаў ад зрабіў гэта так, нібыта ён перапісваў чые-то летопісы, хаця па факту гэта яго власныя думкі. Вау. Вось, ну і неверагодна.
1: Потому что есть есть особная пазнака про то, что у эльфа летоизлечения трошки иншие. У них там один год называется э, ен, и он тягнется 142 э, солнечные годы. Те что такое. Вось, тому вельми тяжко ориентоваться, например, у... во взрослых, какие есть у эльфа, которые описываются. Так, можно на счетку
0: помнажать адресу? <laughs> на 140? <laughs> Добро. Э з гэтым крыху разбраюся. Давай цяпер э вяртацца назад да таго, калі мы спаніліся, я спаніліся мы тым, як Валар пачалі ствараць э у сусвеце, у Селякія там э, у Селякія што? У рэчы для таго, я так разумею, kad прышлі дзеці э Ілуватара ў гэты tá. свет.
1: Вось, э, мы спыніліся на слупах, э, слупы разбурылі, тады mm -hmm. а э, разам Богіня Зор Варда і э, богіня расліннасці Яванна стварылі два дрэвы. Э і терперіон. Вось, гэта два дрэвы, якія святіліся, яны раслі ў Валінары, і іх ужо разбурыць было даволі цяжка. Вось. Так.
0: Гэта, дарэчы, тыя самыя дрэвы, якія мы ўбачлі ў гэтым дынамічным
1: сэрыяле. Гэта Вельмі так. прыгожыя кадраы, вось, па сюжэт. Ну, яны ўпусцілі даволі важны момант.
0: Ну, ладно, гэта, гэта так, гэта для іншага выпуска можна ставіць.
1: І жывуць сабе гэты валар, чакаюць дзяцей Эру, Але ім станецца сумна, таму што, ну, рабіць няма чаго, глядзець няма за кім. А які з'яўляецца бостам кавальскага ковальскага майстэрства, зямлі, всяго вось, вось такога вось. А што ён таксама хоча нешта зрабіць, і ён робіць гному.
0: Вось, гэта ён... цікавы момант.
1: І ён так вельмі цікава яшчэ, што, ну, адрымліваецца, што ён таксама ідзе супраць задуму Эру. Чым? Ён прыходзіць. Ён прыходзіць да Эру і кажа: "Глядзі, вось мае дзеці, як бы, вось мае Э, гномы. И Эру кажу, ну, я іх не задумываў, Гэта не правільна тое, што ты зрабіў. Забій іх. І Аулі, падымаючы свой молот, і тыя 12 гномаў, калі я не памыляюся ў колькасці, раптам ажываюць і разбягаюцца. Табоксутнасць тым, што ён, ну, ён стварыў як бы некіх ідолаў нешто так што алтагой, ён прыйшоў да Эру сказаў: "Да ім там свабоду волі, да ім жыццё". Вось. И Эру адмовиўся і сказаў э, разбурыць гэтае стварэнне. Гэтае стварэнне а самія ожилі, э, раптам самія ожилі. Самі набылі некую свабоду волі, спужаліся свайго боства, і тады Эру сказаў: "Ну ладно, давайте, табе яны не буду жыць так сама а ў маім свеце, таму што яны як бы даказалі сваё Ну, сваё самастойнае. То ж гэта
0: не што натуральнае, што само з'явілася, вот, я так разумею. Такога, што імлевається. Так, добра.
1: Ёсць яшё такі Так з'явяяцца такие... гномы. Так. Гномы. так. Эх, так ёсць, э, іх, па-маёму, таксама усыпляюць до моманту з'яўлення эльфу. потым цікава гаець, ёсць, што жонка гэтага боства Аулі, Яванна? является так богини там земли рослин а, и она подумала что больше есть древы але коли там будут бегать вселяки люди соляки мелькоры <laughs> <laughs> то трэба для дре творить неких оховников и створила энту створила пасторы пасторов дрел каб яны Сачылі, сачылі за дрэвамі, каб абаранялі іх і все такое. На гэтым нарэчыне скончана, таму што сярод такіх э незадуманых стварэнняў ёсць яшчэ орлы Манвы.
0: Аму што? Угу. Манвы. Саме орлы якіх мы бачылі ў фінале. Гэта тыя самыя орлы якіх
1: мы бачылі ў фінале персонкам. Ух, хобіце. Mm -hmm. І так, так, так. не адной яшчэ па падчас э Угу. Вось, э, таму што манга каралю злоству паветра, э, патрэбны былі э, таксама той, хто будзе ягонымі вачамі, той, хто будзе прыносіць весткі з розных куткоў свету. Вось, і хто таксама будзе абараняць, на которых э, э эру. Вось, так а,
0: У мяне пытанічка. У мяне А што вельгеты час рабілі маяр?
1: А яны ім дапамагалі. Напрыклад, э-э ага. Саурон і э Саруман, гэта ўсё Майер. Яны працавалі разам з Ауле на той момант, яшчэ не сабсаваны. Вось, угу. гэта проста некія больш больш мелкія боóstвы, э, якія ну, проста больш мелкія боóstвы, яны не настолькі магутныя, яны там не могуць э горы, ператвараць контыненты. а яны валодаюць менш... не валодаюць сілай.
0: І вось я так разумею, што э у сусвеце Толкіна не было не было тыповай магіі. Ну, такое, як я звычайно апісваюць, калі там ёсць некія патокі, за якіх там все чэрпаюць, і людзі, і гномы у Толкіна я так разумею магіі, ну, не шым па падобным на магію валодаюць, толькі якраз такі валары маяр эстатичным описанием чараўнікі, уседжонікі, яны заяўляюцца ну бостамі. факту. Будь то Саруман, Гендальф, гэта плюс-мінус адно і тое ж. І гэта ні, як, там, момент, не як гэта не звычайны момант, не гэта разумеюць, што Саурон, Саруман, Гендальф, там тое ж барлах гэта прыклад аднаго і таго ж парадку істоты. Так? Так.
1: так. Э, магія прысутніч, э скажам так, з кожнай эпохай колькасць магіі ў сусвеце она таксама змяншаецца змяншаецца бо змяншаецца колькасць істот якія здольныя звязваць сябе з сусветам духовна У чым галоўнае адрозненне эльфаў і людзей тое што эльфы прывязаныя духовна да арды яны застаюцца ў ёй, А uh, на яны застаёць, іх дух застаёць, застаецца ў арці пасля смерці. Яны могуць, uh, калі не памерце фізічна, там праз дзясяткі uh, десятки гадоў, яны проста раствараюцца цялесна і застаюцца э uh, істотамі. Вось, таму эльфы гэта таксама э uh, тыя, хто здольны на нейкую магію ўнутры свету Толкіна, уласна магия таксама само працуя про песню то бок э, напрыклад у першей эпосе вельме великий вельме важны поядынок помеж одним из королё эльфов финредом и сауруном для кого мы как бы веды дово давно э, и он отбывается минавито у форме песни І гэтыя заклёны, якія ёсць, гэта таксама мелодыі, такія адгалоскі, э, стварэння эру, адгалоскі задуму.
0: Чакаем, чакаем, чакаем мюзікал атэпла.
1: Мюзікал, дарэчы, ёсць. Па-першае, ёсць ёсць расійскі мюзікал. У нулявых напісаны і пастаўлены Фінрадзонх, які разказвае а э, гісторыі, скажам так, урывок з гісторыі пра бераныя тому што ён заканчваецца смертью Фінрада. спойлеры, sorry. Хоць, ужо ладно, ужо не такія спойлеры, ужо ўсе ведаюць, што Фінн памірае. Вось, і ёсць рэч, якую я вельмі моцна люблю, нягледзячы на тое, што яна на рускай мове, я зараз знаходжуся ў такім э непэўным стане након таго, ці могу я яе далей слухаць, але выяўляецца, што могу, mm -hmm. таму што гэта вельмі моцная рэч. Гэта нешта накшталт моноспектаклю, які написала Скадзі. э Барт. гэта? Гэта гэта расійская паэтэса Барт Меністрель, mm -hmm. як гэта раней называлася сярод паэтыкістаў. Вось, гэта што, па-моему, яна на 6 гадзін. Ого. Mm -hmm просто вся история лейтин переказанная у вершах ну у песни
0: могут и
1: и за и зараз как бы по гэтым тексте який ранее выконывался одной актрисой вот одной пявашкой вы каналцы вот теперь поставили полноценный мюзикл там позвали евгения хорова с эпидемией на роли фильм 8 и всяких таких людей малычного театру Я не глядела, я уже не люблю. Мне, здаётся, что это повинно быть. Минавито, что такая атмосфера, Минавито Барда, який рассказывает тебе эпос на шесть годин, ты сядишь, слухаешь одного человека, який передает истории розных персонажу.
0: Коли кто-нибудь захочет послухать, поглядеть, мы назвать на вас по ссылке заставим в описании. Так? Это ж не, не проблема. Так добра павяртаемся зноўку назад да тых э, да, да часовой да часовй прабачце стужкі э, міжземя Вось у нас за'яўляюцца дрэвы так вось у нас з'яўляюцца гномы э, Ці гэта ўсе асноўныя падзеі які адбываюцца да таго як прычына эльфы
1: Ну в прынцыпе так В okay. принципі так, мелькар, канешне там дзецці нешта робіць, мы пра гэта не надвердым. Mm -hmm. Вось, ён тиха сядзіць, нічого. Старайцца не сядзіцца, у яго там свае каварныя планы.
0: по-першае каб пагаварыць, каб пачаць размаўляць пра то, як прачыналіся эльфы і людзі, я хачу даведацца пра эпохі. Ці, як падзяляецца су свет на эпохі,
1: Можно сказать, что он уделяется по самых важных победах, те самых важных битвах, которые отбываются в суссете, э, mm -hmm. на вот, можно сказать, битвах, которые меняют светопорядок.
0: О'кей. Тобот, мы зараз все всё ещё находимся в первой эпохе.
1: Мы находимся до эпох.
0: А, до о, ох. Добро.
1: Скажем так.
0: Тады давай гаварыць пра тое, як адбываецца з'яўленне, зяўлення э зяўлення кагоз, з'яўленне дзяцей ці лаватара ў Арді.
1: Так, першымі прачынаюцца эльфы. Людзей, яны таксама яшчэ не ведаюць, людзі з'явяцца значна пазней.
0: Ці апісаны працэс самаго гэтага прачынку, прачынання, гэта як, гэта яны просто спалі нейдзе Но... і такія праснуліся, ці іх перанеслі ця як? Яны
1: спалі. Ну, то бок яны з'явились там там ожиданиемэру яны там спали у некий мол яны прочнулись а и мы нават ведом, яны на вот ведомом что они прочнулись на беррозе озеро какой называется ку куи в н 8 яны прочнулись и мы на ведаем что первоее что яны сказали это Эле. или эле... а... это то что ну скркрынули коли поглядели на небо показали туда пальцами, и вы бачили зорки. Uh -huh. Первое слово, якое сказали эльфы, это зорки. И это ж выкличник, и он часто выгрыстовывается у них, как в ляди, потому что так про свою мова. Вот. И, пакольки первым, что они побачили были зорки, пакольки еще не было ни месяца, ни солнца, то и по сути яны они так само Істоты, якія больш за ўсё шануюць варду, якая гэтыя зоркі стварыла і любяць яны зорную пару больш за ўсе астатнія просто па сваёй прыроде. Mm -hmm. Вось так. Яны на той момант падзяліліся на тры племені. У було... сярод іх было як тры браты, Інгве, Фінве і Эльве воз некоторую участку эльфов скрау мелька как бы заманил там когоости заманил кто ты сам пошел якую он их замушил и яны стали першими орками и от них пошли все остальные орки вот покольки эльфы были уже пужаные коли до их зявился вала полявания тулка и mm -hmm рамы пардон тулкас гэта трошкі іншы персанаж ён таксама вала ён таксама вельмі моцны і он таксама вельмі любіў эйфаў Вось калі з'явіўся рамы які прыскагаў на сваім вялікім кані страшным які трубіў гучны вельмі рух яго таксама спачатку спужаліся але у рэшце ён здолеў сабраць усіх эльфаў сказал «Вы, старейшая, давайте вы пойдите со мной, я покажу вам земли, где мы можем вам пропоновать жить». И он отвез их в Алинар, и они побачили светло древо, и они побачили вельный прихожий край. И когда они вернулись до своих племян, они сказали ну, вот «Есть там за морем такая края прихожая, ходим все а, разом туда».
0: Что интересно, отремливается, что не во всем межземье на той час, было светло древо. Так. Негде было только светло светлозорок.
1: Так. У большинства uh -huh. навод э межземья Белеренда были только зорки. Вот. Больше зато отрыбливается, что тени, какие были у Валинора, они все были у один бок, тупок. Нелегко было ориентироваться по сторонах света, и оно всё было сентравадная на на на, на дрэвы. Просто mm -hmm. вель, вельмі цікава, як як арыентавацца ў часе свете, такім свеце, дзе ў цябе Вось, і ну, там фактычна ніколі не было темры. Там фактычна ніколі не было темры, потому что альбо святіла золотая дрэва, альбо срэбнае. Вось, і яны не гаснуць. А эльфы пережили вельмі тяжкий пераход Прас горы, прас пустэчы, Прас всё э, между ними, какое есть. И вось они досягнули края континента, И частка из них сказала, что яны не хотят далеко идти, Потому что им там спадабалося тут, Великие леса, которые там были у Беллиаренде, И плыть они никуда не хотят. Таким чином у нас э, поделились Аддзяліўся аддзялілася племёна Сіндар.
2: Mm -hmm.
1: Вось, гэта тыя эльфы, э, якія на кшталт Келібарна, на кшталт Легалоса, э, а гэта ўсё эльфы, якія далей жылі ў лясах умер'зян. Вось. Э... Тут
0: цікава адзначыць, што менавіта мову эльфов, эльфов і і разрабляў Толкін. Толкін яшчэ до таго, як пісаў гэтыя творы. Я сплёну так. разумею.
1: Ён для яго першазнай была менавіта мова, для якой ён вырашыў напісаць гісторыю, якая была лагічная, тобэк ён он придумаў, што ёсць дзве мовы, яны роднасныя, але адрозныя, значыць, трэба, каб у нейкі момант э-э Вось. Э-э эм... Частка эльфов засталася у ніжняй частцы эльфов, прышла ў вальну. Два плёмені э Нолдар, якія былі а, вельмі магутнымі рамеснікамі, кавалямі. Так таксамама толкін звязвае гэта рамесніцтва і працу рукамі з красамоўствам.
0: У гэты момант гномы ўжо не спалі, ці яшчэ спалі?
1: Дакладна не спалі, калі аддзяліліся інндер. Калі індар пачалі будаваць сваё караолевства, яны ўжо ўзаемадзейнічалі з гномамі. Вось, і першая пісьменнасць, якая ў сімдар была, яна таксама роднасная с пісьменнасцю гномов. У пісьменнасці гномов свойыя асаблівасці, паколькі яны пачыналі пісаць на кам... на камні, вось, там такі жорсткія лініі, э, всё усе я як усе руны, якія мы непасрэдна бачым.
0: Зразумела. Люди, люди, людзі, што 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 ось, эльфы раз- разбраліся па свойх кутках, пачалі там развівацца, а людзі я так разумею, у гэты час яшчэ спалі.
1: Людзі спалі, людзі спалі да самой першай эпохі. Да сярэдзіны, а... нават, першай эпохі.
0: Чаму Толбок... так адбылося, што Токен захацеў увесці двух разумных істот, як галоўных эльфы і людзі? Навошта, навошта так, чаму -то не толькі эльфы, ці не толькі людзі?
1: А... я думаю, што для таго, каб стварыць контраст кабсту да памогі гэта гэтага кантрасту показаць паказаць людскі лёс такім якім яго лічыць толкін тобок. Угу. Mm -hmm. другое галоўнае адрозненне людзей Адельфоў гэта тое, што людзі маюць свабоду выбару. Гэта фундаментальнае паняцце хрысціянства і фундаментальнае паняцце у толкіна. А Калі oh, людзі паміраюць,
2: uh -huh.
1: Яны, э, іх дух пакідае арду. зусім. І сыходзіць кудысьці ў іншы свет. Ніхто не ведае насамрэч куды. Той, той Бог у той час, як лёс эльфаў, ён прадвызначаны, ён цалкам прывязаны да зямлі, на якой яны жывуць. Эм ам... Олег, мы сказали,
0: что яны после смерти тропляют у Эээ, я так разумею.
1: Не, я... Кто?
0: Эльфы, эльфы. Эльфы,
1: эльфы, эльфы, эльфы назавжды застаются привязанными духом до арты.
0: Л ок, все, да, да, взумела. Яны, яны
1: никуда mm -hmm. не изникают, яны як бы завжды тут, навод, коли яны... А...
0: Пероходят физично
1: покоя, восстану, метафизично. Якбы, ну, Пероходят в метафизично. Люди... Людзі маюць свабоду выбару, людзі маюць волю сысці з гэтага свету ў іншы, нейкі. Эм як бы гэтая воля атрымліваецца ў тым ліку даецца дзякуючы смерці. Такую людзі маюць. А
0: мне заўсёды падавалася, што, ну, як мінімум з там з фільмаў, якія мы добра памятаем, можна вот з Улдора перстенку, у іх падавалася, што эльфы ставяцца да svoego з гэтага да svoey вызначанасці лесу, як да бессмяротнасці. З гэтага боку, падаецца, што эльфы больш такія, я скажам, любімыя дзеці Эру, таму што яны будуць бессмяротна жыць, а ў людзей гэта неразумела. Яны запытваюць, бі... што эльфы дали...
1: будуць любіць Паста паўстала перад людзьмі ў другую эпоху, калі яны ўласны пабачылі, што вось гэтыя эльфы не старэюць, не паміраюць, а мы, няшчасныя людзі, вымушаны пакідаць гэты свет. гэта вельмі шырокае філасофскае пытання, таму што м -м з аднаго боку, канешне, можа так падацца, можа падацца, што Вечнае жыццё гэта дабраславенне. Але uh -huh. разам з тым, я думаю, шмат, хто калі пачынаў аналізаваць, што такое вечнае жыццё, ён будзе разумець, што гэта таксама і проклён. Тым больш, што ты, напрыклад, губляеш сваю фізічную форму абсалютна. І ты больш не можаш мінавіты, што жыць, ты просто існуеш як бестэлесная Існасць тебе ніхто не чуе, ніхто не бачыць. А ты mm -hmm. працягваеш тут жыць, працягваеш пражываць усю боль гэтага свету, якім ты пражыў вельмі шмат і часткай якога ты з'яўляешся.
0: Окей, okay, зразумела. Вяртаемся э, назад. Я напэўна не буду пытаць, што там адбывалася у гэтую эпоху, да эпох, калі эльфы расселяліся напомню там былитиковые ну,
1: у эпоху до эпох отбылося вельмі важное мелькар с початку захапили вал рассказал э, сяди у турме мы за тобой будем сошить и он mm -hmm. потым поклялся на пальчиках что он будет добро себе поволить его выпуст и Вось, яго выпусцілі. Ну, як бы ладна. І ён паступова пачаў сеять у сяляк у сялякі разлад паміж паміжласнай эльфамі. Валар яны перасталі, эльфы перасталі валар давяраць. Вось, у некім момант яны дадумаліся да таго, каб каваць зброю. Да гэтага ў іх не было смерці, як такой. Ну, тобак там какось з'елі ваўкі пакуль яны пераходзілі, канешне. Угу. Вось, але смерці,
0: а... ад забойства. Ад
1: забойства іх яшчэ не было. І ўласна Мелькар ладзіць першае забойства а, аднаго з каралёў. А, вось, караля Нолдарсінда, у якого ёсць тры, як было сказана plot relevant сыны, тобок тры сыны, якія фарміруюць сюжэт, таму што акрамя сыноў яго яшчэ ёсць некаторая колькасць дашок, пра якіх мы нічога не ведаем кромея імён. В І зноткі гэта версія канона, якую можна праігнраваць, калі хочацца. Вось справа ў тым, што у фінве адзін сын ад першага шлюбу, а два другія ад другога. і яны паміж сабой не надта ладзілі. Mm -hmm. И тому, коли Финвы, який, я як бы, яштрейнеек уравноважить ситуацию, мог помёр, больше за то, он был забитый Мелькаром. Вот. Почалась саправданная разня, потому что, по-перше, Фенор хотел отпомстить а, за батьку, хотел а, отпомстить Мелькару так само из-за то, что, что Мелькар скрал чароўныя камяні сімморылі, якія ўпіталі святло дрэў у сябе. І, дарэчы, Фэана прасіў у Галадры пасму валасоў, менавіта каб стварыць сімморылі. Я найму адмоawiў. Mm -hmm. Таму прышлось рабіць гэта без валасаў Галадры. Эм, <laughs> вось а... Так, гэта Ф... гэта własна улас... жаданне Фіанора. Валар э эм... у той момант перажывалі крызіс таму што акрамя таго што Мелькар забіў э-э Фінве з ён яшчэ паклікаў вялікую павучыху Хунволіанд, якая сажжала два дрэвы. І высмактала з іх усю
0: Ось, адкуль з'яўляецца гэта павучыха? Ях, тоесці стварае, таму што ў сусвеце ж аж там шмат других істот, якія таксама існуюць, адкуль не.
1: З аднаго боку можа падацца, што гэта мелькар яе стварыў, таму што гэта у нас мелькар ляжыць у аснове ўсіх усіх злых стварэнняў з аднаго mm -hmm. боку. З іншага боку, яна падаецца як нешта асаробнае. Табук, Максіма, гэта нейкая такая хатанічная істота ў тым сэнсе, што яна вось вышла з самой зямлі.
2: Угу. Mm -hmm
1: не веду, под, под уздеянным энергии Мелькара, потому что в той момент, когда она поглынает древы, она, власно, становится мощнейшая за Мелькара, и он так само бяжит от ее, потому что он, ведая, что он не издаля wow. ей перемахчет. Вот. Сама он голен, так само сожжавший древы, бяжит у Межзянья, и э, володарь и мы сустракаемся с кем-то из ее детей, якую зовут Шелоп,
0: так, якая лезь не
1: забивая флота.
0: Олег, это цикавая история, древы пажырая истота Паучиха. выгляди. Паучиха. И что? И межземья падает Ваная по
1: темру? Ух ты ж. И у той момент Валдер кажут, Феонор, у тебя такие классные камени, дай их нам. Мы з а сельмарылины,
0: э, э, сельм... сельма, про бачу, сельмарылины, это просто камень, которые пытались... Это упитали, просто упрыгожане. Он носил их у моц... короня,
1: mm -hmm. по-моему, просто-просто упрыгожане, вельми великого майстерства, потому что э, мать Феонора, например, э, померла. Ну, як бы, у ее после народжения Феонора была вельми мощная послеродовая депрессия, потому что он, як бы, из ее высмактаў всю силу, потому што у Яго был вельми полымянный дух. Вось, mm -hmm. и он потребовал вельми, вельми шмат сил, как народиться. Вось. Там в мире з Ягоной маці особная вельмі долгая история, якая провела до того, што эльфы э, паусюдна личатся э, однолюбцами, и им не дазволено, фактична, заключать больше за один шлюп, потому што У них нет ситуации, пока смерть не разлучит нас. Если mm -hmm. один из эльфов умер, он как бы застается в арте. И як бы в некий момент он может вернуться со света мертвых, а у тебя уже тут другая жонка другая семья и, и пять детей новых.
0: Эльфы могут повертацца в речесный мир? Ух ты ж. Вот вот твист не веду <laughs>
1: А одним ад, из таких эльфов был, до да речь, Глорфиндель, який сустракаў Фрода у Рывенделе. Угу. Mm -hmm. памятаешь это ж такого. Э тех, кто фильм, конечно, память про это не будет, потому что там егоную роль выконвает Арвен. Вось. Э с конечно, думала, что это было два разных эльфа, а Лоткин подумал, и такие, ну, ладно, давайте это просто такие, які вернулся.
0: Добры, давай павернёмся да мёртвых. страты Дрэва. Страты Дрэва, што дваецца далей.
1: А Фэнар размаўляе Валар, таму што ён з імі не сяброе, ён лічыш, што яны як якба... бы Ам... занадта аўтарытарная ўлада тут, і ў ваглі mm -hmm. не паважаюць. Э Ам... адпаведна Фэнар дае клятву, што ён абяцае забіць усякага хто стане на яго шляху. А, я ўсё пераблытала, слухай.
0: Нічога, у нас асабістыя меркаванне. Калі што я успыню, хр... што перадумала. Я
1: проста я проста пераблытала, таму што Яны на той момант калі яны спрабуюць дамовіцца пра пра Сільмарылі, яны яшчэ не ведаюць, што Сільмарылі гэта яскрадзеные, што Мелькор іх таксама скраў сабе.
0: Прыбач, э а... Можна я запытаюся адразу чаму столькі э, размоў ідзе вакол сільма, сільма рылеў, калі гэта просто прыгожая камні? Ну,
1: гэта прыгожыя ёсей... камяні, якія цягам гісторыі набуваюць нешта накшталт świadomości. Скажам, mm -hmm. так. Ну, па-першае, яны неймавернай прыгажосці, яны асвятляюць, ну, Яны рэальна могуць быць служыць крыніцай святла для ўсяго сувяту.
0: А, так. таму што яны ўпіталі моц дрэва. Таму
1: што яны ўпіталі моц дрэву. і фактычна ў іх захоўвалася нейкая яшчэ сіла дрэвузі, якой можна было э, нешта зрабіць, каб адродзіць і
0: замяніць. Вось. И, И, мінавіто, і менаріты з гэтай мэтай Валар намагаліся іх знайсці, так разумею.
1: Вось, і таму таму яны яны былі патрэбныя, патрэбныя Так. Вось. Эм.
0: Можна пытанічка?
1: Так, так, лепш лепш навоспытаннямі.
0: Вала... Глядзі, Валар, Валар, яны ж самі стварылі гэтае дрэва. Чаму так. і вось гэтае дрэва пра... знікаюць. Чаму не стварыць новае дрэва, навошта там пачынаецца гэтая метушня з камнямі за заўсім астатнім?
1: Таму што па-першае, як калі ты нешта стварыў і і гэтае нешта разбурылася, <гану> яны не ствараюць гэтае самая занова, табок мы бачым гэту гісторыю што яны стварыліць пачатку слупы, слупы разбурыліць, mm -hmm. яны стварылі дрэвы, табок яны просто разумеюць, што эм, калі стварыць яшчэ адны дрэвы, знов прыззе он волян і знов разбурыць. Як бы, тому Добр. трэба шукаць новае рашэнне як мінімум <гану> Вось. І Фенна...
0: далі ідзі історыя. Далее идёт история,
1: это, как... что фенар берётся за идею погоню за Мелькаром, и он в процессе забивает некоторую колькость эльфов, которые отмывают садать ему корабли. Потом они садаются на этой корабле, они переплывают до ледника, и он высаживает свои отряды на других берегах кораблей, спаливая, покидая войско своего брата на этой березе. Яны ідуць праз леднікі. Э, вельмі жор, жорсткі чувак. Угу. Вось, тым часам Валар бачыць сітуацыю, разумее, што трэба неяк вертаць асвятленне. Ад дрэва захаваўся захаваўся плод і захава... захавалася кветка. Кветка становіцца сонцам, э плод дрэва становіцца месяцым. Таким чыном, калі эльф прабываець у Міжзем'е, а адбываецца бітва пад зоркамі, падчас якой э, войска Сянура перамагае, выганяе Моргата ў ягоную крэпасць. Напўна ж
0: Моргат, гэта імя,
1: якім э, называюць Мелькара. Справа Окей. тым, што э, Моргат праклятаецца як чорны ворг. Чорны mm -hmm. ворг гэта гэта як бы эўфемізм для Мелькара. Мелькара в Межземьи после его э, злочинства уже никто не называет. Таким чыном, первая переможная битва не на подзорками, но за этим исходят э, месяц и солнце.
0: Месяц и солнце уже у тем разумении, о котором мы ведаем.
1: Так. Дарый же первый раз э, солнце заходит на заходе. Вось.
0: Это ад мыслова зроблена, як атрымалася.
1: Ну, яны ж яго з заходу запускаюць, як у неба.
0: А патом яна просто пачынае па другіму.
1: Па другіму пачынае круціцца з таго боку.
0: Окей. Гэта ўсё яшчэ эпоха да эпохи.
1: Гэта ўсё, ну, вось, вось у нас заходзіць нарэшце э сонца, і ў нас нарэшце пачынаецца першая эпоха. Э
0: Вось. Наконечна ты дайшлі да
1: Мы нарештяй дойшли до нульового до нульовага пункту. Так бамовіць. Вось.
0: Глядзі, глядзі, што цікава, а, тут трэба спасылочку можа зрабіць на той самы серіалак, і ніхто stalksmistau не зрабіць. <суміць> Таму што в гэтым серіале а, былі паказаны як дрэвы так і людзі. І дрэвы былі паказаны ў спаminIndex Galadriel, а потым уже былі там людзі, намінор, все гэта. Тут трэба разумець, што гэта здравенны прамежак часу.
1: Э, гэ... помніш
0: васпаміна і тым што адбывалася. Так,
1: гэта як мінімум 2000 гадоў. Больш наладзе 2000 гадоў. І
0: за што закидываюць, часто мне мае сябры, якія глядзелі серіал і там не ведаюць чагосці, яны закидываюць, што чаму ну, гэта кшталту, гэта гэта памылка серіала ці так на саму насамрэч было. эльфы жывуць вельмі шмат гадоў э и там голодрель там сериале показывается как... и она сспамиах уже дорослаязнеш А поводить себе гдешина а по потом там проходит не ведаю тысячи годов и незаразуммело кольки для ее проходитов потому что она все так же выглядая А она уже такая мудрая жанчына якая все ведая уже ти де там завергать у всех квадрат
1: ну скажем так вар значит что Ну, не тое каб такой, якая паказана в серіале, таму шта ў серіале ёй не хапіла самага галоўнага што ёсць у Галадрыэль, гэта жаданне ў Лады. Ну, табук... Я паглядзіла піршы чатыры серыі я я не ўбачыла там жаданне ў Лады, я ўбачыла там mm -hmm. просто дзеўшыны з мячом. Вось, але штука ў тым, што ёсць некалькі версій, як непасрэдна Галадрыэль трапыла ў нежземў, таму што яна... Эм... И она у одной из версий, э, покольки она там... Пят... Пятый детёнок. Пятый детёнок. Четвёртый. Четвёртый детёнок у семьи. Э, Третьего претендента на престол якбы, верховного короля. И она разумеет, что бы ничего не светит. особливо там, uh -huh. где смерти нет. И она такая, ну блин, я хочу своё королевство. И она избирает корабель берй своего жениха стеллера келеборна ось и яны как бы плывуть у межземи сами по себе параллельно баишьишься что там феор отбирая корабли я бы есть такая версия есть версия что я она супра феора билась оборонявшие телеры потому что это ну потому что это як бы народей ейной мать и
0: Зразумела.
1: Ёсць версія, што яна проста як бы плыве з усімі там
0: I, і тады яшчэ пакуль мы пра эльфаў не за не скончылі размаўляць, таму што зараз уже там пра людзей, напеўна, напо, пойдзе. Э, uh, у мяне пытанне глобальнага характуру. Калі эльфы не паміраюць, а леў іх ёсць дзеці, дзеці, то па логіцы таких падзей эльфы павінны заплоніць міжзем'е ў якім якім ці таму што яны нараджваюць дзяцей не, не паміраюць.
1: У для гэтага, для гэтага у Толкіна ёсць такое апраўданне. Па-першае, эльфам не патрэбна кантрацэпцыя. Таму што, э, зачаць дзяця, заход... яны могуць толькі са свайго жадання, тобук. Яны рашаюць, што яны не хочуць, яны не зачынаюць дзяцей. Зразумела. А па-другое, цяжарнасць у эльфійскай жанчыны, э, працягваецца год і Гэта фізічна і дух духовна, вельмі цяжкі працэс. Таму у іх нараджаецца звычайна там два-3 дзіцёнка, На гэтым усёканчваецца для звычайных эльфов. Але не для фенораў, бу, якога быў вельмі полымяны дух і у якога сем сыноў. А калі пачытаць фанзыкі, так яшчэ і некаторыя калі... колькасць дашок.
0: Ну бок нейкі механізмы агранічвай вот. агранішэнне м... ну, так. колькасць эльфаў яны былі ёсць ёсць механіцы у свету. Добро. Дзем, рушым на перы ад да першай эпохі. З'явілася сонца луна. Дзе там тыя людзі?
1: Людзі, э пра людзей мы да пэўнага моменту нічога ў прынцыпе не ведаем. Тобо першая сустрэча, якая адбываецца э, з людзьмі, гэта сустрэча брата Галадрэля і Фінрада з адным племенем. Какое там есть. Mm,
0: табак мы на не ведаем достоверно, достоверно ладно не... не ведаем колены прошнулись
1: табак, На нам сустедши я бы мы доведываемемся что не которые что этоось люди такие уже перашли про горы mm -hmm. что это люди какие э, откололись а от некий больше группы людей потому что мы ведаем что не некоторые из них э, добровольно стали служить Мелькару, вот что яны не э, Добровольна абсолютно абралі э, темру, зло, вось гэта ўсё, тобок Вот, і засталіся дзесяць там. Засталіся або на паўночы, альбо на усходзе, э, гэта ўсё, усе людзі, якія пасля з'яўляюцца таксама Тобок люди так? з'яўляюцца
0: адразу ў у... сусветзе так? темрі... з, з, з грахом takim, так? Там, што яны
1: з грахам. Так, потому што яны были ў темры.
0: Нешта, нешта нагадвае.
1: Нешта нагадвае. <плэк> Возь. Э Отповедно, эльфы состракают людей. Э -э робят их своими, можно ли что э вассалами? -э
2: Если mm -hmm. я
1: правильно понимаю. Возь. В смысле, э лорды владарать над, ну, дают как бы людям полные территории на своих королевствах. Возь. И живут у некоторых симбиозе, у некоторых союзе.
0: Ну, гэта такая гэта не жорстка рабаўдальная сістэма, гэта, гэта... Раб... хутчэй худшей... манархія, якая якая ідзе ну, так, да нас. Так. Ну,
1: OK. што як бы у эльфаў таксама ёсць свой верхоўны кароль, якім да пэўнага моманту быў Фенур, э Фенур загінуў, яго найстарэйшы сын а узнак прымірэння з сваім кузенам аддаў карону яму. Тобак. І ён павінны ён быў Стаць верхонным каралём, ён аддаў свайму старому сяброў mm -hmm. кузену права быць Верховным каралём нову. Зразумела. Гэта ж
2: надо.
1: ёсць яшчэ э каралества Доры, а то якім правіць Кароль Тінгал, які якога раней звалі Эльве, калі мы памятаем гэтае імя з прабуджэння. Uh -huh. Эльфа, вось. Ён ажаніўся з адной з мая. З адной з Майер. Так,
0: так можна?
1: А так можна.
0: Сельфы, Эльфы могуць з Майер. Там неяк.
1: Так, і больш таго яны нават скрэшвацца могуць, таму што ў іх нарадзілася дачка. Недарэўнай прыгажосці сілы, гэтая дачка якраз і ёсць э людзі. у Тінгла атрымалася займець ээ пэўны пэўны пера перавагу на тэрыторыі, таму што тэрыторыю ўсяго ягонага ээ каралества выніку пакрывала чароўная завеса Меліан, якая абараняла ад усяго зла, якое ээ спрабуе ўвайсці ў каралества. Яго просто не маглі знайсці альбо не маглі туды зайсці. Там заходзілі і зяжджаліся з голту.
0: Ну вось адкуды ваканта з'явілася Марвала. Ой, прабачце за Marvel, за ўспамін Marvel сённяшнім выпуске.
1: Нормальна. <laughs> ну, я думаю, што таксама вельмі агульная тэма для для нейкай міфалогіі. тут цяжка ленец апор. Э,
0: вось, э, давай, давай, знаеш, э, каб прайсці усю гэта гісторыю, э, эпох, колькі ж эпох было?
1: Эпох было 3 з перамогай у вайне персёнка плаачаўся адлік чатвёртай эпохі.
0: Про яку мы не ведаем, тому што яна не дописана? Мы,
1: про, про якую мы ведаем першыя 30 гадоў, калі не я не павыляюся, калі mm -hmm. Фрода яшчэ у межземўе, калі ён спрабуе адшуняць ад сваёй раны, і яну рэште сплывае. Вось, гэта самы пачатак чатвёртай эпохі. Яна не дописана, гэта гавурыцца прамо ў тэксте, таму што Фрода аддае цэму книжку и скажу, что сторонки для тех. Остальные ну, сторонки заразумело. для четвертой
0: эпохи. Заразумело. И отрывливается, что меж подеями у Ладары Пистенков, и тым об чем мы уже поговорили, было как минимум две велезарные бойки. Так. Пероход с первую, другую, с другую, третью.
1: Так. Пероход э, с первую, другую отбылся после э, некоторых вельми трагичных и вельми духуха узмацняльных падзей то бок з аднаго боку гэта гісторыя бераны і люцін якія здолелі па-першае адняць фельмарыль э, uh -huh. у мелькара і э, перамагчы смерць фактычна Таму что бераную выніку загіну люцін памерла з гора прыйшла да мандыса і зладзіла гіэрыку тыпу вернніце мне майго мужа я так не могу восьось ібор Ня, яна памерла, потым зладзіла истерыку богу смерці.
0: А, а, усё. Так, так.
1: Вось. А, і наш, ён і яны зорнуюць,
0: нормальна. Яны
1: зорнуюць э або двух, обох э на зямлю ў выглядзе смэродных, і яны яшчэ некаторы час пражылі на вастраве, нарадзілі дзяцей, э уласна ад іх яшчэ потым пойдзе э Elrond и
2: Угу.
1: Mm -hmm. адны з бабуль і дзядуль.
0: Эрланд пойдзе, Эрланд той сам Эрланд, якога мы ведаем, як эльфа з уладара перстёнкаў. у серіале Эрланд і Гладдарель падаюцца як добрыя сябры выглядаюць як там, а што падлеткі, якія разам раслі. Але адкрыўваецца, што Гладдарель на шмат старэйшая.
1: Яна ему цяжча.
0: А, я наймуйшыя цяшча. Так.
1: <ріху> а, там у вот большасці фанатаў на самрэш я бачыла такія мемы, тыпу не, не тое, што Галадрэль, гэта такая малі, такой маленькая дзяўча, якая спрабуе там чагосьці дамагчыся, а просто старая, разматычная бабка.
0: Ну так, ну, там просто па сэрыялу выглядала, что рэкі, што ей зараз любоў будзе. І рыкі
1: Там пары па ры месца такое. Ой. Яна насамрэч могла б быць яму, ну, паколькі Эльранд у нас застаўся сыратой, пэўны пэўны момант, таму што ягоныя бацькі взялі з Марыль а, і паехалі ў Валінар, каб Валарын далі войска перамахчы. Мелькара.
2: Угу. Mm -hmm.
1: Вось. Э бацькоў звалі Элвін і Эрэнділ. Элвін дашка Дыора, які а, сын беранай люце. Вось э, тое вось тыя падзеі, якія м.
2: Первы ведыць, да
1: пазітыўныя, пазз, пазз, пазітыўныя падзеі першай эпохі. Вось сирота, яго яго як бы вырасцілі тыя, хто забіў іхні народ, вельмі міла. <laughs> вось яго Элэнда і вырасцілі сыны Фянора. Вось, аднак, у прынцыпе іх маглі б вырасціць келібарны галадрэль. Яны там таксама mm -hmm. тусаваліся. Вось, цал цалкам цалкам параходная сітуацыя. А келібарны галадрэль,
0: яны прыкладна аднаго ўзросту, разумееш?
1: Яны плюс-мінус. Так. Ну, мы дакладна мы дакладна ўзрост келібарна проста не аветям, але мы ведаем, mm -hmm. што як бы галадрэль прыйшла ў Міжзем'е і там выйшла замуж у нейкі момант пакуль жыла ў Дораеце, у гэтым зачараваным каралеństве.
0: Павяртаемся да пераходу з першай у другую фоку.
1: А негатыўныя падыяі, якія былі, гэта непасрэдна бойкі бойке. Э, там вялікія паразы, вялікія страты, вялікі адчай, які насяляў тады ўсіх эльфов і ўсіх людзей. І калі Эарендел нарэшце дагрукаўся да Валар, скажам так. І стаў зоркай тому што яму выдалі карабель і сказалі: "Вось плавай сільмарылям туды назад по небе". асвятляй, Асветляй. Надеей увесь свет. Вось, Валар сабралі войска, сабралі эльфов, якія яшчэ там засталіся, пагадзіліся пасці і пашлі Моргот перамаглі. І, і Моргот э... Угу. Так пер сыціць э, у тэмры.
0: Чаму Валар, ні... чаму Валарам трэба было збіраць? чаму Валар, Требачці, не склоняецца. Трэба было збіраць эльфаў для таго, каб пайти з бойкай на Моргата, чаму яны самі з вышы שטоты пайшлі б да самі яво... як завсёды, І як заўсёды, пасадзілі, ён потым крэсцікам пальца злучыў і выходзь.
1: Ну, па-першае, гэта, я думаю, было важна для прымірэння тых плямёнаў эльфаў, якія адно аднаго парэзалі. Mm. Вось.
0: Палітыка, палітыка.
1: як как бы, па першае я думаю, што гэта гэта нэйкая палітыка. Па по другое ну, калі валар будуць змагацца з мелькарам, все астаць будуць рубіць оркам. Все лэйнічна.
0: А, ну так, дакладна Так, гладна, так,
1: жа там не адзін сядзіць?
0: Так, добра, мы прыйшлі до второй эпохі, до другой вот. эпохі. мы па, пакуль пра яе не будзем гаварыць, бо ў мяне ёсць некалькі пытанняў э фундаментальных, грунтовых, я б <реш> Э першае пытання э, Ці ў гэты час, вось, у гэтую да эпоху, першую эпоху ўжо з'яўляюцца э, істоты, ну, якіх мы добра ведаем, гэта Гэндальф, Саруман, Ды Саурон? Ну, назовем магамі, напэўна, хай гэта будуць магі.
1: Яны існуюць ў сушэцэ, у гэтым сусвеце яшчэ ў форме мая. А Гэндальф служыць а богіні скорбе нееня, яго клічуць Оларын. А, Саруман і Сауран служыць Ауле, іх клічуць адпаведна. Сарумана Курума. Сауруна Майран. Вось. Але яны, яны ў
0: фізічным э, стане яшчэ не існуюць.
1: Яны існуюць, не, яны існуюць, як ангелы. Якан... Ну, тобы, яны існуюць ў фізічным свеце, але а... яны э, пакуль боства, яны пакуль не ўмешваюцца ў э, Уже... спра... справы людзей, акрамя Майрана, якога нейкі момант мельк... сяброўства з мелькарам які там таксама разам за улет тусааваўся ператварае ў тёмнага мая ён далучаецца да мелькара і разам з ім у нейкі момант э, бяжыць у міжзем'я і таксама засноўвае там сваю крэпасць у яго там і ён становіцца як бы, бы правай рукой мелькара
0: зразумела так, хобіцы хобіцы яны ўжо існуюць у гэты момант і адкуль увогуле хобіты з'яўляюцца.
1: Хобіты гэта вельмі загадковая істоты. Хутчэй за ўсё яны з'яўляюцца дзесяць а э, ў трэцій эпохе. Mm -hmm. Нав, нават не ў другі. Ам
0: э, Ну, добра, тобу куды як яшчэ дойдзем. Там же 3000. Доўжыцца
1: таксама 3000 гадоў. Вось, там таксама ёсць дзе разгорнуцца.
0: Таксама як якая, як другая?
1: Э-э, другая трошкі менш за 3000 гадоў доўжыцца. Першая самая перша? кароткая, першая трохі менш за 500 гадоў.
0: Добра. Тады ідзем до другой эпохі. Э што знакавага адбываецца вось да да пераходу ў трэцю? Пасля Пасля
1: пасля перамогі над Мелькарам э эру Вадар, Вадар першую чаргу бачыць, э што людзі праявілі сябе з вельмі доброй добрага боку. Вось, э, і яны спецыяльна для людзей стварылі вялікі востраў Гормізоркі,
0: які
1: назвалі Нумінор. Такім чынам, э, першым каралём гэтага вострава стаў брат Элранда, Элрас. Ён узяў у пэўных людзей э, людзей трох высокародных дамоў, скажам так. Там mm -hmm. людзі падзяляліся яшчэ на на тры дамы в залежнасці ад таго, як якому які ў іхнім сюзырэу Вось ён сабраў іх гэтых людзей яны пераехалі на востру нам пачалі будаваць э, сваю цудоўную дзяржаву.
0: Што э... такое прабач што такого, такого цудоўнага ў востраве Ну гэта выглядае так типу, э, типу, ну, вы новы малайцы вось вам кавалак глебы паміж <coughs> воды просто рабіце што хацеце.
1: Ну у першую у першую чаргу гэта зямля якая ніколі не належала эльфам і з эльфамі дзяліць не трэба Угу. А, вось
0: а... але кароль ўсё ж такі эльф
1: король Чья? не король... король король ён напаў эльф король фактычна з'яўляецца дзіцем двух полуэлльфаў то бок
0: все нават
1: не. А ну, полольфов, полольфов,
0: полольфов, полулюдей. Ну тут таксама важны моменты, і людзі бачаць. Ну, яшчэ там на кропечку злізмі Добре.
1: Так,
0: а... добре. Атрымалі, атрымалі магденбургскае права. Усё.
1: Атрымалі магденбургскае права, атрымалі выбар быць быць чалавекам ці быць эльфам. Самае цікавае ў гэтым што, э, бы Эльранд абраў лёс эльфа, ягоныя дзеці ўсё яшчэ могуць абраць быць чалавек. Іль раз,
0: значить, абраць быць чалавекам, то бок ты, хто, у каго ёсць кроў і чалавека, і эльфа, могуць ці стаць бессмертнымі, існаваць заўсёды, ці паміраць і mať выбар?
1: Uh, так выбар? толькі толькі калі вы з крутой сям'і, то звычайныя полуэльф, звычайныя дзяці, якія нарадзіліся пад любога іншага такога саюза, яны такое uh -huh. права не мелі. Гэта права якой спецыяльна дадзена э дзятам Эарндыля і Ельвін, таму што вельмі крутая сям'я, вельмі моцна дапамаглі э у вайне і у іх ещё такая бабуля. І, і, і кім,
0: які момант вырашалася далейшы, у, у, у які момант, далі, момант э, дзеці вырашалі, кем яны будуць? Гэта вырашалася там пры нарадженні, ці гэта э, вырашалася это... пры смерці. Тое, што яны маглі
1: вырашыць у любы ў любы момант. Табок тое, што Арвен абірае лёс смяроднай, гэта фактычна і ёсць момант яенага выбару. Вось. Зручна,
0: зручна. Зручна.
1: Так. Пры гэтым, калі ты абіраеш лёс чалавека, вось, адпаведна ільс абраў лёс чалавека, ягоныя дзеці ўжо не мелі права выпіраць, таму што ўсё. Ты разумела? Чалавек.
0: Вяртаемся да нумерону. Заселяюць гэты цудоўны астраў, ну, які толькі выехаў у валаснісці, і што там далі адбываецца?
1: Вось, адбываецца развіццё, расквіт, э эм... З некаторым часам, канешне, паўстаюць нейкія пытанні ад наконт таго як бы, чаму людзі павінны жыць на востраве, той час як а, у эльфов ёсць контынент? Чаму эльфы могуць жыць вечна, а мы вось проклятыя смерцю? З цягам часу, э, таксама і працягласць жыцця таксама скарачаецца, тому што Напрыклад, Эльэрс, ён жыў 500 гадоў. І ён у нейкі момант просто саступіў свой трон э, свайму Ні. нават не сыну, а ўнуку.
0: Ну, Алеш, ён быў і палельфом.
1: Ён быў палельфом. Ну, так, як быразумела. Там, Таму як бы краіну Мінора яна таксама жылі там па 200-300 гадоў. і большасць людзей у Мінора ім таксама было даравана больш доўгае жыццё, чым адночалавечае звычайнае. Вось. Але яно паступова стала скарачацца, калі яны пачалі губляць сваю ну, нешта накшталт веры ў праведнасць рашэння ў эру, тоб, яны там усе пакланяліся эру, у іх храм, яны там прыносілі ахвяраванні ў выглядзе э, фруктаў рознага ўраджаю, які ў іх быў. Ну, То бок нічога такога крыважэрнага. Вось. Але Нумінар пачаў згасаць, таму што гэта натуральны парадак рэчы, што. У
2: mm -hmm.
1: гэты момант э, Саурон вражае, што вельмі крута было б э, пайти па Ён <coughs> <coughs> ён прабывае Нуміна, кажа, што ён э, галоўны жрец Мелькара, галоны там пасланец э велікага Бога. Вось, і паступова пачынае канвертаваць, прамываць людзям мозгі на таго, якое боóstва правільнае, каму правільна пакланяцца, хто дасць людзям лепшае жыццё. Вось, і паступова рэлігія ператвараецца ў паклоненне Мелькару там з чалавечымі ахвяраваннямі, вось з вялікімі рэпрэсіямі ў бок тых, хто яшчэ захоўвае некую прыхільнасць да эльфов. Угу. Mm -hmm. вось і ўсё такое. Але гэта менавіта што ўжо пасля таго, як прыйшоў э, Сауран, які не назваўся, канешне, Сауронам, э, прыкінуўся іншым, вельмі прыгожым, вельмі прывабным э, чалавекам, тобок э высокароднага паходжання. Зараз мне пытанічка.
0: Пытанічка, пытанічка, э Якое гэта пытанішко? такое. По-першае, Саурон ужо існуе ў рэчаіснасці не як анёл, а як некае фізічнае ўяўленне чалавека. Чалавекам, можа, ён напэўна чалавекам там выступараўся.
1: Так. Ну, яшчэ умее перапрацаваць улетчую мыш, але гэта
0: Ну, упыр.
1: Кстати, дарэчы, у першай версіі ён пратварашаў ката. Я ведаў Толкі не люблю катаў
0: Што цікава? Цікава зноўку. Ты казала, што ты глядзела толькі чатыры серыі серыялу. Можа там ужо Саурон. Ну там ужо было зразумела, хто з гэтых персанажаў Сауран па версіі серыялу. Ну так, прынцыпе. Той самы прывабны хлопэц, які падабаўся Гладрэй, спасы я па серыялу. Спойлеры. Там ён ён Саурон. Мне цікава ў падзее гэтага серыялу. Гэта апісана менавіта вось гэты час, калі Сауран ён ён прыходзіць і пачынае сваю рэлігію звергаць.
1: Э, не, яны там усё, яны там шон намяшалі ў адну кучу. Тобо ну, мы, напрыклад, на
0: сериал абшэ ў арыентавацца не, не трэба.
1: Не, таму што мы бачым, напрыклад, Тармірель, каралеву і Арфаразона, які з'яўляецца ін. Саветнікам. Дарэчы, яны там женаты ў сералі ці не?
0: Так, так, так.
1: А, ну, тады плюс-мінус bliska да каналу, але справа ў тым, што як бы вось гэтыя палітыка Мірель па зачыненнасці вастрава ў серіале паказана як нейкая самастойная палітыка. таму што, ну, як бы, яно адбываецца ўсё само па сабе, і тут прыбывае Саурон, і нешта там яшчэ робіць. Нічога ён там па, не мення робіць асабліва. Вось. ці прынамсі, ці прынамсі ў серіале нам не паказваюць, як ён гэта ўсё падстраівае.
0: Ні, энто ў воглі эпізадычна з'яўляецца. Ну да, так, напэўна. Я просто думаю, можа гэта некі другі час, та, таму што ён жа, ён ён калі прыходзіў, ён прадстаўляўся рознымі іменамі, і можа ў серіале нам паказваюць некі там другое 33 яго з'яўленне ў Нуміноры. Фіхава, ну, так. да. У рамках серіала
1: гэта могло б працаваць, скажам так. Тарміриль сапраўды з'яўляецца апошней апошней каралевай Нуміноры, сабства собственно... У вас на пасля... пасля ЕЕ... бы в острову затопить.
0: Спойлеры. Разобрались. Добре. Не будем... Мы сегодня весь выпуск вам спойлерим сериал, тому не кривичься, все, все добре. Вертаемся, вертаемся до того часу, коли Саурон приходит и... переводить людей на Мирону, у Веру, у Моргота. Ну, так. Ну, у Мелькора.
1: Так. Што я так разумею, сказать? гэта я
0: так разумею, гэта падводка, я не ведаю, але мне пада... падаецца, што гэта падводка да пераходу з другой у трэцю эпоху з знікненнем нумінору ці не?
1: не зусім. Яно адбываецца, ну, гістарычных mm -hmm. ну, рамках, канечна, плюс-мінус на адзін час, э, што заканчэнне нумінору яно прыводзіць э да пэўных змен, але э, ўсё усё такі У нас ёсць яшчэ некаторы прамежжак часу, калі А Саурон вяртаецца ў Міжзем'е, там ён прапануе супрацоўніцтва а Келібрымбару, які шукае некі спосаб захаваць міжзем'я ў тым стане, а, якім яно зараз, таму што ён бачыць таксама, што сіла згасае, што прыгажосць і што мір старэе, свет старэе. І ён хоча стварыць нешта для ацалення гэтага свету, нешта для яго захавання. І Мекар пры э, сауран прыходзіць, э, таксама э, замаскіраваўшыся, прадставіўшыся э, тым, хто дорыць падарункі, яго на імя Анна Тар, той хто прыноситіць падарункі Вось, і Келебрымбар пакупаец. Пакупаецца на ягоны. Гэта
0: э-э ساينціст, ساينціст. Гэта гэта
1: коваль з міру Эльфов. ён унук Ціанора, ну, які ствараў mm -hmm. Сільмарылі. Табок э над ім яшчэ і вісіць слава ягонай сям'і. Вось, а, і ён пачынае працаваць разам сауранам. Не ведаючы, што гэта сауран. Ёсць яшчэ, канешне, э, тры вельмі важныя эльфы, якія ў той момант э, ўдзельнічалі ў працэсах. Між зямяй гэта Халадрэль, гэта Элрент і гэта э, кароль Гілгалат.
0: А кароль Гілгалат, Ёл... OK. Uh -huh. Ён,
1: ён як бы заўсёды быў з nami ментальна. Ось, ён адзін з ён атрымліваецца пляменнік э Фингана, які стаў першым дархоўным каралём Нолдар у першую эпоху. Вось. Ну, добра. Альбо сын. Ну, тут уже як атрымаецца. Угу. Mm -hmm. І Галадрел, Гілгалад і, і на ватэджэн трошки. Я не бачыш, што з гэтым самым Анатарам, з ім нешта не так, што давяраць яму нельга. Вось, і спрабуюць увесь час Келібрымбара гаварыць згарнуць працы і И ничего с гэтым не раз и 8 килибр выбор я еще так сама образцуя с гномами потому что он живе с гномами побач у вас на двери моры кем мы башим у болтер тарстёнков разом зробленные килибрбором и гномом норы
2: mm -hmm.
1: я не помыляюсь 8 то бок килибрбар налаживая сувязи у между ними емуель важно как Усе сапраўды працавалі над, над стварэннем чагосьці важнага.
0: Я так разумею стварэнне чагосьці важнага гэта і ёсць гісторыя стварэння перстёнку.
1: Дзяду. А Перстёнкі створаны людзі, э, якія да гэтага паціху перасяляліся міжземні, таму што верныя тыя, хто засталося верны эльфам, яны э а... Вось падвяргаліся розным ганеннем. Яны всплывалі э, нуміннору З нумінору так і яны якраз заснавалі э, гавані піларгеру і затым заснавалі каралевства Гондару.
0: Я правильно разумею, что... Ну, просто подается так, что люди пошли расселяться с Нуменору, а я, как разумею, да створение номинора люди жили у межземья а некоторые из их там и застали себя у племенов жить. Не все у Нуменора съехали.
1: Ну, угу. то бог люди. Люди мешались из люди разных племенок, или можно так сказать. Вось. И у некий момент, конечно, начинается то, про что расповедаем э Галадріл у самым-самым пачатку фільму Владыр перстёнка, у Владыр перстёнку, гэта стварэнне апош呢га саюза людзей і эльфаў, гэта вялікая бітва э сауранам. які стварыў перстёнкі, які ўжо паспеў забіць келі брымбара, э які mm -hmm паспіў патрымаць ў асадзе Рывенделл. Вось, і, і не, ад, не адно чалавецшая коралевства патрымаць у аблозе. Вось, і а, а ў гэты можан... А дам не пытаню. Як раз адбываецца пераход паміж другім і тре, другой трэцзі епохы.
0: Ну, то бак бойка с Сауроном за того, што там зроблены кольца, і ёсць неякі падзел улады лады. Так. Някалькі пытаню. Пытаннне номер раз. Як кольца звязаная сір сільмарыламі ці не звязаны ўвогуле? Арамя гісторыі таго, што стварав их э, там нейкія нейкі э, унук тых, хто гэта сельмарына вынайшоў.
1: Араммя сям'і ніяк. ёсць mm -hmm. сувязь з іншым каменем, які фігуруе ў э, творы гэта э, Элісар Гэта mm -hmm. зялёны камень такі у форме орла, які келелерымбар, які быў закаханы ў галары, падарыў ёй дзеля захавання ейнага каралевства. Ну то бок гэт, гэт, гэты вось камень, які меў пэўную сілу ацалення, захавання прыроды, Ён быў як бы прататыпам таго што шукаў кілірымбар То Кілібрым ведаў пра сільмарылі,
2: mm
1: -hmm. як канцэпцыю камянёў. І ён спрабаваў зрабіць таксама сам а камінь. Вось. па той потэн...
0: могутнасці гэты камень, ён быў, ён быў, ён быў на на, 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 данны, на Ён мог нешта рабіць, так? Ён бы магутны. могутна ці гэта ну, просто прывяжосць, якая
1: Ён меў пэўную сілу, але нельга назваць яго дастаткова магутным, ну, то бок Як мы бачым, Келі Брымбар не кіну ідэю рабіць нешта далей, таму што mm -hmm. сіла гэта каменю, канешні, была меншая, чому перстёнка ў далей.
0: І якія мотывы былі... Не, не мотывы зразумелы, хаця не зразумелы. Перстёнкі улады. Перстёнок улады. І он самы галоўны так? Так, я пачынаю блыцца крыху, прабач. Перстёнкі. Э Саурона, як ты кажаш, была ў тым, каб неяк як зрабіць гэты мир лепш? Ну,
1: гэта Э, это... была ў тым, каб так. зрабіць гэты свет лепш. А Саурона? Мотывацыя Матыва... Саурона была падабрацца да эльфов. Як мы бачым, стварэнне гэтых самых перстёнкаў, ён потым здолеў звязаць са сваім адзіным перстёнкам, што дапамагала яму э уладу далей.
0: Тобак для яго гэта было пытанне ўлады, ці пытанне знішчэння эльфаў, ці пытання, ці пытання а... службы Маргату, Маргату.
1: ў тым, што вельмі цяжка аддзяліць тут знішчэнне э, людзей, эльфаў, усіх астатніх і, і пытання ўлады, тому што у Саўрана вельмі перакручанае ўяўленне про тое, што такое ўлада. Угу. Mm -hmm. Абсолютная ўлада над усётам абсалютны нейкі контроль контроль над лёсами ў тым ліку тых, хто жывеў в этом свете.
0: Тут у мяне пытання ўжо не месту, па зместу, а па як ты лічыш? Ці можа быць Саурон нейка аллегорый на Гітлера і тое, што ў другу су надбывалася?
1: Я лічу, што ён можа быць гэцэ аллегорый, таму што мы можам так вырышыць, таму што ён можа быць алі на абсалютна любога зладзея.
0: Ну, так, он можа быць алі горайна полпота. <laughs> <laughs> Але просто ў ну, галаве падаецца, што вот. я писалася гэта приблизна ў той же час, калі адбываліся падзеі між першай і другое сусветны. Ну, ну, так. Мне здаецца
1: так. просто ў момант вайны чалавек асабліва, які сядзіць дома, які толькі чытае навіны, mm -hmm. які атрымлівае лісты з фронту, потому что Толкин толкину другую уже не воевал ты начинаешь ник больше вертать увагу на пытание абсолютности черно-белости свету на пытание абсолютности зла но все гэта это чисто философским сэнсе на вот на ты не великкий письменник а просто сидишь дома ты Вот. И есть ещё такая версия, ну, як версія. А на самрэч мне нам нашмат больш подобается думать, что один і перстёнок это аллегория на грех.
2: На, у самым
1: самом першесным своим значением. Потому что, э, перстёнок, например, подходит усім по розміру. Он он усім по померу пасует. Ён прапануе чалавеку тое, чаго ён больш за ўсё жадае. Ён прапануе ўладу таму, хто прагне ўлады, ён прапануе сілу перамагчы ворага, бора напрыклад. Ён прапануе э Гэндальфу спосаб навязаць усім дабро, э, гэта універсальнае спакушэнне, гэта і, і перстёнак, ён універсальны, як і грэх. Mm. І толькі той чалавек, які чалавек маленькі, чалавек без залішніх амбіцый, а, чыстый душой чалавек, такія як Сэмвайз Гэмджі, можа гэтому граху супрацьстаяць. Таму што, напрыклад, у Сэмауся Гэмджі, канешні, так таксама ёсць пакушэнне, што яму даюць, э, не над вялікім садам.
0: Максімальна, пераглядымі ж
1: зямле у сад. Хто а гэта? Сэму вядаем, хто трэба. гэта? не ведаем, Вось, нічога гэтага не трэба, яму трэба сваё маленькае дрэўца, свой садык, і ён будзе шчаслівы. Вось. Э мне як бы трактоўкі як больш універсальныя крысьянскія каштоўнасці, канечна, больш падабаецца, чым а гэты Гітлер, а гэта Германія, а, <laughs> а, а, а гэта гэтая Авалінора, гэтая Амерыка. Дарач, калі Так,
0: халі... сэма, <laughs> ну, сэма, пр прабач, я бачу, што мы ўжо паглыбляемся ў нейкіе за кавулочкі, а нам трэба даведацца, што ж было ў канцы. Э, глядзім. Апошне пытанне па другой эпосе, у мяне будзе, што здарылася з нуміронам у тойзе і чаму?
1: Нумінор потопілі, таму што нумінорцы спачатку спрабавалі сабраць армію, пасці вайну на... вайной на Валінар. А па-другое яны паклоняліся Мелькру, Валаргу гэта таксама не спадабалася. А як ось... можна
0: забраць армію жывых і пайсці на бойку супраз багаміну? А,
1: ну, ну яны, ў той момант яшчэ як бы жылі ў ардзе. Справу тым, што якраз пасля затапленне Лумінора э, Валар вырашаюць, вырашаець, што трэба Валінар вынесці з гэтага сусвету, каб на яго раптам не натрапілі. Угу. Ось, кабда яго даплысці было нельга. Вось, э, па маёй версіі, прыкладна ў гэты момант, э, зямля становіцца шарам.
0: Ну, интересно, интересно. Потому что нуминорцы пытаются пойти на Валар э, с войной, и Валару отказ выражают, что нужно с нуминором сканчивать улянки.
1: Так, частка людей э, ратуются, частка людей вертаются в Межземье. Э, вот, на той момент уже не неиснуебели рэнда. Уже в эту эпоху неиснуебели рэнда ось и люди заосновывают там свои королевства королевства бондеру и арнерру яны только подчинаются починают свою историю как бы коли отбывается воз война супрать пер першая перша война супрать скажем так
0: і гэта гэта азначае у нас пераход у трэцю эпоху. І гэта пераход у Вин... трэцю
1: эпоху.
0: Які былі вынікі першай вайны с сауранам? Д давай нават не так. Утвараецца, не ўтвараецца? <laughs> давай з пачатку пра перстёнкі. Мяне яшчэ пра перстёнкі вельмі турбуе з некія некоторое вапросы. Перстёнкаў быў, ён быў не адзін, быў адзін перстёнак, які кіраваў усімі, так? І сколькі дзевяць астатніх? А,
1: дзевяць у людзей Всем у гнома
0: Триуэльфа. Так, выдатна, выдатна. Э, што гэтае персцёнкі, таму што па, па фільму там не сусім зразумела, што яны надавалі сваім уладальнікам. Гэта і як у воголе у нейкага эльфа атрымалася зрабіць такія персцёнкі с такой вялікай магутнасцю?
1: такая магутнасць у іх менавіта таму, што ствараць гэтыя персцёнкі дапамагаў Мая. Дапамагаў непасрэдна Саурам. Э, больш конкретна. Напрыклад, Галадрыяль май перстёнак вады. так, вады. адпаведна яна захоўвае свой лес у пўным стане. Мы як бы бачым, што там ніколі не наступая зіма, ніколі не не надыходзіць такая жорст зіма, жорсткая, жорсткая осень. Там заўсёды, заўсёды такая райская атмасфера. Вось, і таксама яна про ваду карыстаецца сваім э, люстрам, праз якое яна бачыць будучыню, мінулае і ўсёкае розная. у Эльранда карстёнак э, паветра. Я шчыра не э, ведаю дакладна што што ён можа рабіць такое, і гэта не тое, як люструецца ў кніжках. Mm. І Гэндальф мае перстёнок огню. Мне вот менавіта тому я думаю, Гендельф можа распальваць агонь рознымі штукамі. Вось, так, займаецца розумела. фейерверкамі.
0: Так, Кстати, так. Речі, гэта... гэта мы памятаем. Атрымуецца, што перстёнкі надаюць некія сверхзвычайныя, звышзвычайныя, прабачце, э-э эмоцы ладарам. Э, у мяне заўсёды было пытанне, асабліва гэта пытанне пастала пасля з'яўлення сусвету Марвела. Ці былі персанажы, якія намагаліся сабраць усе п персцёнкі на двюх руках сябе, ці гэта немагчыма было там дзіваць персцёнкі тры мець, 4,5, 10. можна яшчэ на ногі надзіваць?
1: Я такім ніколі не задавалася пытаннем. Па-першае, напэўна, таму, што як бы вельмі цяжка здабыць хаця адзін то бо для таго каб здабыць хотя б адзін перстёнак, табе трэба э, забіць ці адабраць гэтага гэта чалавека, які на дадзены момант з перстёнкам валодае. Я не ведаю, што там было у гномаў, э якімі якій эмоцыяй гэты перстёнак валодалі, якім яны мелі, але можна ўявіць, што, напрыклад, калі б э, нехта паспрабаваў у чалавека адабраць перстёнок, І ён бы просто стаў рабом гэтага аднаго перстёнка, таму што людскія перстёнкі, яны больш за ўсё былі падпарадкаваныя волі Саурана, тобок э, той, хто атрымлівае гэты перстёнок, ён яму больше не патрэбна. Ён ужо э, як бы на піку сваіх сіл, ён э, не думае про тое, каб атрымаць іншыя перстёнкі, таму што ён перастае выконваць ўласную волю, ён ужо падпарадкаваны mm -hmm. Саурана. Вось эльфы, я думаю, просто навучыліся пасля Сільмарэліў, што рэзацца за прыгожыя за всякія прыгожэнні камянюшкі гэта не лепшая стратэгія выжывання.
0: ну і вось, яны зрабілі гэтыя персцёнкі, і потым пачынаецца бойка касаўра з усімі остальнымі. Пры што, я так разумею, эльфы, гномы, яны пачаць Ча ад часу карыстаюцца п не азіраючыся на тое, што гэтыя пяссцёнкі кіруюцца ад одним злыднем са
1: Ну яны не тое каб кіруюцца, але іхняя сіла канене шмат залежыць ад яго на да існаванне. Таму а, калі ў трэцій эпосе сауран пераможаны і адзіны пярсцёнак знішчаны, то сіла таксама і эльфійскіх пярсцёнкаў сыходзіць.
0: Mm -hmm. Цикает, чекай, а И там... один перстёнок его изнизшили в НЖБУ? Нет, это его...
1: у трэтий уже. Я кажу про то, что с одним перстёнком вельми мощно связаны все остальные, поэтому, mm -hmm. как бы, праз эпоху, когда они были изнизшены, то сила а. остальных сгасла.
0: Всё, теперь это разумело. И давай повернемся до этой велизарной бойки, перехоз, другую, третью эпоху. Да, хто там, хто там за каго быў, як яно адбывалася і да чаго выніку прывело. Таму што Саурон патым мы ведаем, у Стрэлогіі ён вяртаецца і пачынаецца тое, што мы чыталі ў Улдары перстёнку. Э,
1: па-першае, ідэя вайна непасрэдна войск войскаў Саурона з эльфамі, падчас якой ён э, забівае Келіпрымбара, падчас якой ён трымае ў аблозе ревендел потым ён ббеж э, жить долей у морда, засосновывая мортор и там набирая силу. С часаом так само развиваются королевстве людей э, э, и у нейкий мо момент коли Калина доходить потреба биться э, непосредственно с сауураном яны э, избирают король Егалат, избирая великое войско, Войска Рывендэла, войска Сіндар, Трандуэла і ягоных людзей. Вось. І ён збірае людзей. І Сильдур на той момент кароль Гондару, ягоны брат кароль Арнару. І яны сім гадоў трымаюць у аблозе твардыню, крэпасць чорнага... Ладара Саурана. у выніку, як мы ведаем, іх іх небацька быў забіты Сауранам непасрэдна, і брат яго таксама быў забіты, і Сільдур застаўся апошнім са сваёй каралеўскай сям'і. вось. таким чынам, як мы ведаем, і Ісідур Um, отрубил палец Саурона с перстёнком mm -hmm. и оболодого перстёнком. Бы Саурон был на некоторый час переможенный. Вот он бы перетворился в духа и взлетел. Перстёнок не был изнижен. А тут все проблемы Третьей Эпохи.
0: Глядин, перстёнок сгубили, так?
1: У некий момент, так.
0: У некий момент. Те есть, э, есть дадины, у який момент сгубили. Потому что, я так разумею, помишь э, набыванием и сельдуром перстёнка и потом история с Фродо про проходит несколько некалькі годов.
1: Так, исто, э, дадин, данные есть довольно докладные. Потому что mm -hmm. мы ведаем, что... Э, Праз год пасля завяршэння вайны, а, і Ісільдур вяртаўся ў Рывендель, дзе на той момант была яго жонка і сын. Яны там жылі пакуль яны вялі вайну. А, вось, і ён вяртаўся праз Ірысныя даліны. І там яго з э, засады м э, забілі. Ён упаў у рэчку і ў рацэ гэты перстонак згубіў. Класна. Як бы Пітэр Джэксан якраз вельмі паважліва ставіцца да гісторыі ў гэтым сэнсе і даволі дакладна ўсё распавядае.
0: Добра. Х калі хто не памятае, пераглядзіце пачатак э першай часткі Лладара перстёнкаў. Э з пераходам у трэцю эпоху мы ў Небеле. А, дакладна. Таксама ў Небеле. Я так разумею, што ты таксама дапамагала рабіць пераклад.
1: я яго ага, я рабіла ўласна.
0: Ага, а яшчэ разумею, што ў нас зараз отставанне секунд 10, калі што, таму будзем так працаваць. глядзі, некаткі пытання ў мяне засталася. Першае пытанне гэта сё ж такі ў які час як з'яўляюцца хобіты. Хобіты з'яўляюцца
1: дзесяці 10... У сярэдзіне трэцяй эпохі, вось, яны эвалюцуюць з даволі дзікага племені, быць бы яны э, з'явіліся ад саюзу людзей і э трусоў, але я слаба ўяўляю, як гэта біялагічна магчыма, але гэта іх унутраная легенда, яны як бы хобіты, таму што яны хюманы і рэбіцы. Вось, таму яны жывуць у норках, у іх ўсё гэта а ў, ў весь гэты іх мылы жыццё, і ён такі вельмі прыбліжаны да прыроды. Хобіты таксама вандруюць, яны ж раней жылі ў даленні Ракі-андуен, і яны пераходзяць праз боры і прыходзяць на тэрыторыю, якую называюць Шырам там у іх таксама ёсць свая гісторыя, свае паданні пра некіх магутных хобітаў, ёсць іх вельмі важнае для іх паданні пра пра велікую зіму, пра вельмі халодны год, калі да іх прыйшлі а, і яны гэтых валкалаку перамагалі. Вось гэта якобы мы мы просторую хоббиа я раз и доведываемся про некие подеи у широким свете хотя про гэтым хоббит из остаютсяель замкненой с уполкой гос и про внешнюю историю яны ведают мало их амаль не ведуют у широким свете людей и разом иель с... ну, тяжко побудовать некую сувесть хроналагічную, топалагічну, ну, сэнсія, як як хобіты апісываюць свою історю, і як історю апісываюць людзі. Ну, сяно не супадаюць.
0: Добра. С хобітами зразумела. Ясно. Наступное питание... Зараз у меня питание будет у разнобой, потому что дальнейшую историю уже слухачи больше меня ж ведают, а питанечки у меня некоторые засталися. Мы добро ведаем, что женщины у гномов, хоть за все, были вельми подобны до мужчин, поэтому там -то не особо разумело, если были женщины на тени, или они, как я разумею, размножались, обычно, как и люди, там женщины должны были быть. У мяне другое пытанне. Ці былі жанчыны ў оркаў? Бо мы ведаем, што оркаў некторых выводзілі, э што рабілі з першымі оркамі мне незразумела, ці былі там жанчыны?
1: Ну, натуральна мусілі быць, хотя мы іх не сустракаем. Тут э з оркамі такая праблема у оркаў якраз э, няма гістарычнай памяці. Тобо калі Амаль пра ўсе плямёны міжзем'я Мы маем некія звесткі, таму што яны самі ўнутры твора э, нешта пішуць, нешта запісваюць, нешта перадаюць легандамі, песнямі, паданнямі некі:{э}. Напрыклад, Эрвін, мы ведаем, што яна не умею пісаць і чытаць. Але гэта азначае, што ў іхней культуры прынята перадаваць вуснае паданне пра усю гісторыю, mm -hmm. якая ёсць. Пра про мы не маем ніякіх вестак про тое, што ў іх нават пісьменнасць ёсць. Мова ёсць, пісьменнасці няма, таму што ў выніку Саурон піша эм, мову Мордара з дапамогай э літр. літар. Табък надпіс, які мы бачым на перстёнку, ён зроблены эльфійскімі літарамі.
0: Гэта вельмі падобна да да таго, як гэта адбывалася ў спарта. Потому что про спартанцев мы ведаем только по тих звездках, какие застались от народа, какие они сбивали, сбивали. Потому что их так само не было особо... Ну, их была, конечно, с письменность, но они не занимались летопись... летописанием, насколько я разумею, бы были мощно войной заняты.
1: Ну, и орки так само мощно занятые войной, и как бы разумело, что у сосветия Толкина войны займаются ў асноўным мужчыны, то і оркаў мы асноўным mm -hmm. бачым мужчын, таму што мы бачым толькі воінаў.
0: І і апошняе цікавае пытанне па сувету ў мяне было. Яна на ну, но, янаск хутчэй за ўсё ў кніжцы апісана, але я проста не памятаю. У фільме нам паказваюць, як Гэндаль перетвараецца там з некага Гэндальфа сірага, у Гэндальфа белага, але разумееш, што гэта Маяр, які там палобог ці нават бог. Што, што для істоты Маяра адзначаюць гэтыя пераходы Гэндальфа? Я так разумею, гэта нешта незвычайнае для другіх там чараўнікоў, якія пасутнічаюць у сувеце. Ці гэта звычайная нейкая сітуацыяю, якой Маяра аказваюцца, пераходдзячы на новы ўзровень духовна не ведаю, што гэта было?
1: Ён ну, як бы атрымлівае пэўны э, пэўны новы новы ранг э, сваёй магутнасці. Эм um, у фільме не паказалі даволі дзіўны, можа быць, трошкі смешны момант справа ў тым, што ператворэнне Гэндальфа ў Гэндальфа шэрага ў Гэндальфа белага яно магчымае толькі таму, што пасада сарумана белага вызваляецца, табок эм mm. um, тое, што мы бачым у гэты гэт, сярод гэтых чараўнікоў чар, чараўнікоў было Шэры белы, два ініх і карычневы. Вось. Э, да канца незразумела, што гэтыя колеры азначаюць, але відавочна, што гэта магчымыя нейкія функцыі, нейкія паказчыкі сілы. Дык вось Саруман у кнізе ў нейкі момант кажа, што вось мне моц аднаго колеру, але моц аднаго колеру гэта лухта. Я хачу мець моц усіх колераў і ён становіцца Саруман вясёлкавы и его книжцы на вот описывается некий моменткальян ясарман весёлковый и он роббит там некий жест и починая светиться у всеми колерами весселкиось посада белого позволяет теперь коли как бы гендель ш страшивая свою телесную болонку вось, он можа адвернуцца новым выглядзе між сям'я.
0: Добра. Э -э і па након Гендель фэ таксама, ну, не магу не спетаць уже, потому што ў сірыяле вельмі эпічна паказалі яго э ў сусвете, што ён там прыляціў як Метеор, незразумела было ці то Гендель, ці то Саруман, а ў самой гісторыі сусвету ён таксама так эпічна так з'яўляецца і нечакана, і ў нейкі момант, калі там хобіцам і міру патрэбна дапамога з усходу.
1: Яны з'яўляюцца сапраўды нечакана. Яны з'яўляюцца у трэцяй посі. Яны прыплываюць на караблі.
2: Хм. Mm.
1: Яны прыплываюць на караблі ўсё ўсім сваім натоўпам, прычым магчыма і яшчэ з Глорфіндэлем. Усе, <laughs> ну, сенсе адправілі экспедыцыю з, з Валінера у смердземне камен з руку.
0: Okay. Разобраліся. Добро, у мяне па сувету гэта ўсе пытанні, якія я хацела задаць, таму тебе, табе вялікі дзякуй за тое, што э-э успомніла ўсе гэтыя імяны і усю гэтую гістарычную, увесь гэты гістарычны таймлайн. Нават калі ты блытлася, гэта вельмі моцна ведаць усё так дасканала. Таму дзякуй.
1: Рада я была старацца.
0: А пры канцы хацеў спатайсці толькі некалькі пытанняў. Мы ўжо даведаліся, што многа фанфікаў пішацца, многа хто з фантастаў, фэнтэзійных берэ з Толкінаўскіх кніг ідэі. А мне цікава ве што, ці існуюць фанфікі, ці пераклады якасныя на беларускую мову таго, што рабіў Толкін?
1: На беларускай мове існуе некаторыя колькасць фанфікаў па хобіце пра палкае мужчынскае каханне.
0: Палка мужчынскае.
1: Я не чытала мужчынскае так каханне, палкае.
0: А, палкае. Палкае. Окей. Запіняю.
1: Фоць, яны ляжаць э ў адповедным раззелі фандомным, на сайці АО3. Альбо, э, як іонэ, што называецца архів. Там, прынцыпе я вельмі рады, што беларуская діаспора па ціху пашыраецца. У нас ўжо лік фанфікаў па ўсім, што, што беларусы пішуць. Э, Перасагае сотні, вылічаецца сотнями Гыта вельмі праемна, вельмі грэе душу. Але, э, як бы рэкамендаваць гэтыя фанфікі, я не могу, па той простай прычыне, што я іх не чытаў, таму я не ведаю, што там адбываецца. Вось. Не так.
0: Ці магу я папрасіць цябе, я... Так, прабач, працягвай. У нас, каб вы разумелі, у нас зараз таймлаг прыкладна 7 секунд. Таму працягай.
1: А што я казала? А я ўжо не памятаю, што я казала. А ладно. добра.
0: Тады, тады э, на заканчэнне я хачу папрасіць цябе, каб ты заставіла нам у апісанне э, спасылкі на твоі любімыя фанфікі, пажадана на беларускай мове, але ле калі ёсць там на англійскай ці на других мовах, таксама скидвай з за задавальненнем э-э раз... будзем размяжкаць гэта ўсё апісанні, каб нашыя слухачы маглі патым і почитать.
1: Ну, любімыя, не абяцаю, таму што я на самрэдж Мне вельми тяжко Знайсти Нечто на свой густ Потому что усветит толкина На мой густ Усё довольно завершено Я вельмі редко читаю некие фанфики А проще неких таких замалёвок Про любимых персонажей Тих это просто там Три абзацы про то, как я наиспекли хлеб Всё
0: Ну добре, наибольшее текавое По твоему меркованию
1: Давайте просто покинем Спасылки на фанфильмы, потому что что мне не вельмі за... ну, тобук был текстовый, ладно а вось фанфильмы, это, это реально круто
0: Добре э, Сябры, все спасылки шукаете в описании э, Олеся, тебе еще раз вели дякую, здоровенный такой э, свершком таким, ну, здоровенный дякую тебе за то, что подключилась и расповесть нам просто свет толкена это вельми текаво завсёды да, марю, каб хто-небыць мне распавёл, и нарэшти-рэшт, дзякую, Дяк, что тебе гэта здесь снялся. Спасибо. Дзяк, что запросил.
1: <laughs> ну, хотела побалакать про нечто-то, быть самая <laughs> разумная.
0: <laughs> Приходьте ашчэ, а вы, сябры, обовязково э, подписывайтесь на «Небел», потому что именно там вы можете почуть, э, над чым працуя Олеся, и она працуя там над «Агучкой» увогуле не саромейцеся пісаць ёй у твітары. Яна там адказвае. Тамуу яшчэ раз дзякую. Ну і на напрыканцы хачу вам сказаць, што вы паслухалі. 9вяты выпуск подкасту ёмны лёс. У нас сёння выпуск быў такі крыху з э, калядным настроем. Я спадзяюся таму, што ўсё ж таки фэнтэзі, фэнтэзі якой любіць шмат. Тому обовязково ставьте лайки гэтому видео, коли вы нас глядите в видеоформате, ставьте свои зорочки да и оставляйте комментарии на подкаст-плясовках, это вельмі просовывает наш подкаст. Подписывайтесь на телеграм-канал, коли гэтага шо не зарабили, и так само можете подтримать проект на нашем патреоне, все спасылки будут в описании. И самое головное, не сгубляйте, не губляйте свою белорускость. Побачимся да послухаемся у наступного выпуску. Пакули!
2: Боюсь тябе, боюсь тябе И мне тябе, немагчым, азбекшым От хутких снов твоих аляет Мне быть с тобою небо небезпечно Я бачу, як вертаюча